0: Bueno, ¿Estamos, ¿estamos en el aire?
1: Por supuesto. ¿Qué te parece? No, ¿eh? no, estamos no, en el aire. Qué.
0: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, América. Buenas noches, eh, Mundo. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, compañeros televidentes. Happy Halloween.
1: No, no, no. ¿Cómo Happy Halloween?
0: ¿Happy qué? Happy Happy Halloween. Jo, jo, jo. Happy Halloween. ¿En hoy, qué te es 31. Soy hoy
2: es como
0: de... soy... hoy es Halloween, hoy, esta es la de los increíbles, me vestí de señor increíble, ¿sí? pero señor increíble que hace a lo grande, eh, hoy es Halloween, 31 de octubre, ¿cómo ustedes no salen a, a pedir dulce o truco? Yo de ahí vengo.
3: Yo a mí encontré... es interesante, contame más.
0: No, no, no sabía
2: nada, yo me puse la máscara esta de un luchador mexicano, creo que es el santo o alguno eh, de esos, sí. pero no sí. por Halloween, sino porque, nada, porque no no, no, no me maquillé hoy para el programa, así que me daba un poco de vergüenza.
0: Bueno, estamos 31 de octubre, después vamos a contar por qué es Halloween, pero la gente está convulsionada, afuera, los niños Amén. y las niñas que salen con sus padres y madres, eh, y pa' madres a, a pedir dulces, dulce o truco. Sí, he visto,
1: he visto, eh. He visto les, bastante esto, les tocaron el sí.
0: timbre pidiendo, Billy, vos que estás en San Vicente, te, ¿lo, ¿lo podés ver esto? ¿En es, la calle? es
3: continuo, es continuo. Vos sabés que están haciendo fila acá, respetando, lógico, la distancia entre Niñe y Niñe. El metro cincuenta, tengo un árbitro que está acá en la puerta justamente, que los está acomodando y le distribuye un media hora, un caramelo típico y tradicional de a, acá de la zona, ¿verdad? Perfecto. Perfecto.
0: Impresionante. Bueno, Muy ahora bien. vamos a hablar un poco. Quiero eh, mencionar a nuestros anunciantes que nos, nos vienen acompañando ya. Esta es la, la cuarta fecha, ¿no? La, sí, la cuarta fecha. Es heroico fecha, lo que hace, señor. La cuarta es, fecha. es heroico, es heroico. Eh, para, este, para hoy no tenemos, no tenemos sorteo, así que lamentablemente solo lo vamos a anunciar eh, y nada más. Pero esperando tener algo para sortear en los próximos programas. Nos acompañan los amigos de Zapa Calzados, siempre con X. Eh, calzados y remeras para damas, para niñas, para adolescentes, preadolescentes, ahí en la calle Pedro Varela, 4903, frente al shopping de devoto, que también tienen Instagram y Facebook. Los encuentran como Zapa Calzados, Zapa con X. Y también los amigos de Librería César Park, en el Parque Arriba Davi, el puesto 30 del parque con libros de filosofía, literatura, novelas infantiles, autoayudas, juveniles, escolares, librería César Park, puesto 30 del Parque Rivadavia. Eh, excelente, así que, bueno, los
1: graph, excelente los Graf. excelente los Graf. A decir. tiempo, están está muy a tiempo. Impresionante.
0: Sí. Eh, hoy vamos a, te tenemos de todo, Hoy tenemos, tenemos todo. este especial de Halloween, que, que ya nos encuentra disfrazados, tenemos un especial del Diego, que cumplió años en el día de ayer, 30 de octubre, el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Eh, tenemos cumplió? una entrevista.
1: 60. 60
0: 60 años. Redondito. Un pibe. Eh, tenemos una entrevista a un economista. Eh, y justamente hoy, eh, casualidad, casualidad, no sé si la producción siempre está un paso adelante. Hoy es el Día del Ahorro. ¿Sabían
1: Opa. que es el día del ahorro hoy? No sabíamos.
0: día del ahorro, no, no el Día Mundial del Ahorro, en conmemoración ahorro. de la fecha de 1924 en la que se celebró el Congreso Internacional de Ahorro en la ciudad italiana de Milán. Así que después le podemos Qué lindo contarle. la pasamos ese día,
3: ¿eh? porque había sí, sí. muchos mujitos, canapés. Siempre, sí. viste, que cuando ah, la me. gente se reúne, algo para picar hacen. Y bueno, la verdad que la pasamos bomba. Pero bueno, sí, y y si bien era el Día, día del Ahorro, bueno, la verdad que no. Es un día muy para la clase media,
2: ¿no? El Día del Ahorro hay como cierta segregación, podríamos decir ahí.
3: ¿Vos decís es? que somos clasistas al festejar el Día del Ahorro? ¿Y un ¿Qué estarías insinuando? ¿no? Claro. Igual es el Día del Ahorro en pesos o en dólares. Depende. Esto,
0: y, eh, ese es de Italia, así que sería de, en libras, ¿no? Puede ser de aquella época, me Neuros. imagino. En este caso, eh, euros nebro. actualmente. Sí, sí, sí. Eh, así que le vamos a preguntar a nuestro entrevistado Si se puede ahorrar hoy En qué hay que ahorrar ¿Sí? en, en dólares, Exacto. hay que comprar propiedades Con eh, los sueldos que ganamos A fin de mes ¿Cuántas ¿cuánta propiedades pueden comprar? Uf, un montón
1: eh, Si en invertimos nuevo, lo que
3: ganamos En, en Garnica pueden ubicar algo Ahora se vació
1: se, bah, está bien. Debe o sea, estar
3: económico <risa> Debe
0: estar accesible y en Entre sí, Ríos sí. también, así que puede ser que... También, oh, en la casona. Y para allá. Sí, así que bueno, no sé nada, si. son, son opciones, opciones de, de ahorro y de inversiones. Eh, ¿Y la tenemos otra es algunas... Colchón. ¿Cómo
3: podemos...? Cómo? El colchón. El clásico colchón. ¿Y en
0: qué? Pero, no, ¿En qué hay que, humedad? En
3: ¿Qué a humedad y podemos
0: eso, decir ¿eh? a, los, a los oyentes que nos escriban y nos digan en qué ahorran o si pueden ahorrar? O en qué invierten el dinero, todo ese dinero que le sobra a fin de mes, ¿no? Sabemos que, que nuestros oyentes son de ahorrar generalmente. Eh, ¿Para qué voy a dar las, las redes sociales para que nos escriban? Arroba eh, a lo grande radio, ahí eh, nos escribe Carlos Antonio Di Sale, dice acá en línea repartimos choripán con chorizo bombón, nos gusta lo salado, pero lo de caramelo media hora puede andar entre los vecinos jubilados, atención, bien, contundente, 100%. lo de Carlos, bien Carlos. Eh, en redes sociales Mira, arroba... los,
2: los chicos que vi... perdón que te interrumpa, pero los chicos que vinieron acá con el tema este de dulce o treta la verdad que yo no tenía dulce pero bueno, tenía una ración de paracetamol así que dije, bueno, llévense paracetamol que nunca viene mal tener
1: no, y hoy es, es lo más indicado y tetra, no le diste un tetra, no Pablo dulce o no, tetra eran
2: todos menores de edad o tetra. incluso les dije que el paracetamol era se usaba solamente bajo la responsabilidad de sus propios padres
1: Voy a aclarar algo antes que
2: bueno, sigamos. Eh. Igual había, un par de gran, había un par de grandulones, eh, había algunos que se le, se, se le veían
3: algunos pelos debajo de la máscara.
2: Hay bueno, que tener yo, cuidado pero, con eso, eh. Yo Ahí creo es que todo. para
3: ellos proyectaban en vos una imagen como de superhéroe con esa máscara y, y esa moraleja, ¿no? De ¿eh? hacerle caso a tu papá bueno. y consumir estas anfetas, ¿no? Epa. Sí,
1: algo así. <ríe> Puede
0: Sí. Yo que bueno. tengo un vecino justamente que es eh, cura de una iglesia muy conocida. Y el otro día le, le tocaron los niños el timbre para pedirle Epa. dulces. Bueno, no no sé qué comieron los niños, pero el, el señor terminó comiendo pebete. Así que voy a seguir con no, eso. Con, ¿qué? con las Acá. redes sociales. A,
1: antes, para salvar este pozo ciego en el cual nos no caímos, un segundo. Halloween, los antiguos celtas utilizaban calabazas caladas e iluminadas por dentro para ahuyentar espíritus malignos, dice, ¿no? En El año 838, la Iglesia Católica estableció el primero de noviembre como el día de Todos los Santos. Halloween significa víspera de Todos los Santos. No sé si es así, pero bueno, bueno lo dice acá. Lo dice Charlie López, OK, que, que lo estoy siguiendo y, y también tiene otras cuestiones. Escribió un libro sobre frases y, y estos temas que nos abarcan. Y eso ya le,
3: ya le da veracidad, desde ya. Ahora le la investigación.
2: La verdad que era una ceremonia a... bastante seria y bastante grotesca se volvió. ¿no? Sí, sí. Okay.
0: Eh, sí, sí. Les voy a contar un poco de la historia. De ahora, cuando me permitan dar las redes sociales, sí, que las estoy tratando de dar hace cinco minutos. Eh, ah, arroba. A gran... Dieguito, a Dieguito los... pasá a
2: las redes sociales. Pasá a las redes sociales.
3: Desde que están empezó, abajo, dale, está corriendo ahí. Que
0: está. Eh, a lo Grande Radio, el Instagram. A lo Grande Radio, el TikTok. Que nos faltan, eh, nos reclama la gente que hagamos algún videito bailando, ¿sí? Ese de, de la cara sí. que se hacen así, ¿lo conocen? No, tenemos, no, que no, no, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo porque no. en el TikTok lo, los videos que subo no, no están sumando nada, así que me parece que piden baile la gente. Eh, a lo, entonces, a lo grande radio, nuestras redes sociales, así que nos pueden escribir ahí con la consigna de, del día. Eh, ¿Podemos poner dos consignas hoy? ¿Podemos poner una del Halloween y una del Día del
3: Ahorro? Dale, dale. dale, una de
0: Halloween es si están a favor, hice una encuesta durante la semana, si estaban a favor de Halloween en Argentina el 100% de las personas que respondieron dijeron que no que están en contra Bien. de Halloween en la Argentina quiero saber su opinión antes de seguir fuerente, con
1: La sí, verdad vamos, que perfecto. yo confieso como he confesado en programas anteriores cuestiones que, que, bueno, que, que han sorprendido yo la verdad que no estoy de acuerdo con Halloween, la verdad sí, que no la verdad que me parece raro, qué sé yo, no, no, no es funcional, digamos. Tal vez dentro de un country puede funcionar, como las películas, como se ve en las películas de Yankees, ¿no? Pero no, no lo veo acá muy, muy funcional. Por esto de los, no sé, los edificios, las casas. No, 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 no me cierra. Me suena más un carnaval que esta, esta festividad de Halloween. Pero he trabajado en un multinacional de Yankee y me vi obligado. A caracterizarme el día de la fecha de Halloween Y traían dulces y nos repartían Y, y había concursos de, de disfraces Y repartían golosinas y, y fui la verdad que fui feliz ese rato no, no, me, no tenía esa expectativa este Me maquillaron, me pusieron un disfraz eh, Pero bueno, tengo que confesarlo Fui parte de, de, de este tipo de, de ritual No sí, quiero que lo pongas en el graf Fui no... feliz en Halloween Fui feliz en Halloween, fui feliz. No estoy de acuerdo, pero bueno, eh, confieso, como he confesado, como bien había dicho el, el Graf la semana pasada, otras cuestiones que habló Billy, hoy confieso que, que he sido feliz un Halloween. No estoy ¿Y bueno? muy de acuerdo. Y bueno, no estaría
0: mal no, retomar, no. Billy, el, el, el Graf de la semana pasada, donde confesaba su militancia en un partido de derecha, y ahí podemos poner una barra, eh, fui feliz en Halloween. Creo que cerraría todo. Bueno. La semana que viene confiesa que votó a Trump, que estuvo en la embajada el martes votando a Trump, y con eso. Confiesa que no, no le
2: cierra mucho Trump, pero que igual lo votó.
0: Pero que igual lo hace feliz. Estoy eh, bastante
2: contento con la decisión.
0: Pablo, ¿cómo te llevas con Halloween?
2: Mira, sabes qué? Me, me agarran con la guardia baja, yo por reflejo te contestaría, mira, creo que lo que me sorprende es esto, es verdad, es, no es una festividad autóctona, eh, es una festividad que proviene desde, ¿va? porque aparte como que todo el ceremonial tiene más que ver con lo norteamericano, lo norteamericanizado, y no con esto que estábamos diciendo recién de los, perdón, de los celtas hablamos o de los vikingos, de los celtas, no me acuerdo de los celtas, ¿no? Que sería como interesante retomar eso por ahí lo de los celtas. Ahora voy a hablar de como... los celtas. ¿Me puedo terminar o me vas a interrumpir cada vez que
0: No, ahora <ríe> puedo terminar.
4: <ríe>
2: no, a por ahí retomar eso que es más interesante. Ahora, lo que también es llamativo es que en muchas escuelas se festeja Halloween, ¿no? Pero no porque no creo que sea no creo que baje desde el Ministerio de Educación a hacer algo referido a Halloween, La verdad es que no lo sé, habría
5: que ver no lo los sé. diseños curriculares.
2: Pero sí, evidentemente, debe haber una suerte de presión social, ¿no? Que, que, bueno, la escuela lo toma porque es funcional de alguna manera y qué sé yo. Este, los pibes se enganchan con eso y de paso podés trabajar otros contenidos, qué sé yo. Así que me parece que, la verdad que no tengo una opinión muy clara al respecto, creo que me preocuparía si los carnavales o las murgas, que son más autóctonas, no perdieran peso o, o relevancia o popularidad contra Halloween.
3: Ahí sí que estaría. Preocupado. Bien. ¿Diego López? Eh, Halloween, vos me decís, eh, me, me montan ira. Sí, los veo a los chicos bellitos así y me pasa lo mismo que cuando me dicen si quiero un late en una cafetería. Me pasa <risa> lo mismo que, que a Daddy. Cuando vio sí, la, me gente quedo, la digo, ¿Qué sé yo? Me quedo. No, no, no voy, no saco a atropellar ni nada. por el Pero me da una cosita, viste, como que. Si, no, no puede ser. Y bueno. Lo dejo ahí, sí, simplemente por ahora, no, ahora siempre, lo dejo sí, ahí, ¿eh? Sí. Yo ahora lo dejo, dejo ahí. ahí.
0: Igual. Ayer tuve una discusión con una, con una amiga, una colega, que justamente eh, me comentó que iba a reunir a, a sus hijes con sus sobrines para festejar Halloween. Eh, nada, y tuvimos un debate Porque yo le dije, pueden aguantar 10 días más Que se festeja el Día de la Tradición Justamente, en 10 días Y lo festejas de gauchito Bailan unas chacareras eh, Reivindican al campo eh, Fajan a las mujeres ¿no? Como,
1: <risa> Claro, depende de qué claro, campo
0: <risa> sí, es Discutible, ¿no? También, qué sé yo La, la imagen gauchesca un poco bueno eh, Así que nada, me, me sacó carpiendo Me dijo no eh, vamos a festejar Halloween y me mostró fotos de calabacitas que ya había preparado. Pero sí. tengo, por acá, tengo por acá la historia de, de Halloween, si me permiten, quisiera compartirla con ustedes, porque, porque estuve investigando. Sí. Estoy investigando en Google. Yo
3: preferiría pasar a otro tema. Pero pero sí, bueno, estoy investigando.
0: Otra. Ya mucho, no, ya sí. muy largo
3: Halloween, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, sí, pero no, eh, solamente para la gente que no sabe qué es Halloween, porque hay gente que cree que es solamente eh, vestirse, hacer una calabaza. Y prenderla sabemos que se inicia eh, hace bueno unos 3.000 años más o menos con los antiguos pueblos celtas. ¿Qué saben para qué celebraban Halloween? Les pregunto.
3: ¿Para qué? Incluso antes que que se, que se que digamos que los pueblos celtas existieran. Es sí,
0: fantástico inclu lo que estás <risa> Incluso <risa> antes que, eh, los predecesores, ¿no? Quizás no, los, no, los no, antecesores de los pueblos celtas.
2: en Cosmos <risa> habla de la existencia de Halloween antes del Big Bang.
0: <risa> impresionante impresionante. Solían, <risa> no, soy, eh, solían Realizar ay, por favor, Hacían una ceremonia Para conmemorar el final de la cosecha Justamente lo, los claro. amigos Celtas, esta celebración Ocurría a finales de octubre Y fue bautizada con la palabra gaélica Samhain eh, Que significaba el final del verano Entonces los tipos Se eh, despedían del Lug Que era el dios del sol y en esta festividad lo que hacían los tipos era agradecer que los días iban a ser más largos, los, eh, perdón, los días se hacían más cortos, las noches más largas, y creían en los espíritus. Así que imagínense, okay. creían en que los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. Así que, ¿qué hacían? Eh, los muñecos dejaban comida y dulces afuera de las casas, ¿no? A manera de ofrenda. Y encendía velas para ayudar a que las almas de los muertos encontraran el camino hacia la luz y el descanso junto al Dios del Sol. Qué barato. No,
5: que...
2: ¿Sabés qué? Me suena como un concierto parecido al festejo del Día de Muertos de México, ¿no? Claro.
5: La claro, ¿no? que en
2: todo caso claro. podríamos reivindicar festividades más latinoamericanas. Eh,
1: ¿Qué está relacionado que, con que eso. Digo que, es, que esta
2: norteamericanización de una fiesta celta, porque en realidad pero es, celta.
1: es el, 2 de, el 2 de noviembre, ¿no? El día de, de, Moria. Moria. Claro, de la memoria. Claro, el de la pachanga
3: qué sé yo, que me parece súper. Primero. Simpático. Me el parece el primero bien. y el 2. Los ¿eh? estamos claro, pisando.
2: Claro. mucho y no, el. <risa> ponele gracias, ponele gracias. nos estamos pisando mucho.
0: Sí, por el. <risa> el tema del delay. Bueno, seguimos adelante. Les claro, quería contar nada más. La historia, la historia de Halloween, espero que, mm. que la tengan en claro. Eh, yo no di right. mi opinión de Halloween, pero la voy a dar tampoco eh, para seguir con la dinámica del programa. Murió oh. John Connery en el día de hoy, muchachos. Sí. No. John Connery.
2: Tristísimo.
0: Un viejito querible. Quizás el,
2: quizás el mejor 007 de la historia, o qué
0: piensas, che? No desconozco, no, no sé, no, nunca vi una película de 007, así que no podría confirmarte si fue el mejor o el mejor. Habría
1: peor. que hablarlo con nuestro amigo N. Caroni, alguna vez salir al aire para hacer un especial ¿no? de cinco yeah. y va de, ah, de 007. Gran sí, sí,
0: sí, admirador. Eh, ¿Cuál fue qué, su película preferida? De
3: John eh,
0: Tiene algo que ver, no, no voy a decir nada más. ¿Cuál es su película favorita con John Connery?
3: Eh, sin duda, para mí, ¿eh? para mí, eh, el, el nombre del arroz.
1: Coincido. Coincido con Billy. Pablo Paz.
3: Pero 100% de acuerdo con
2: Billy, pero me... de una, Billy. Pero sabes que estaba pensando en otra película también de John Connery que no me puedo acordar ahora, eh, que son como una especie de, de británicos aventureros en Medio Oriente. Sí, y que John se, se proclama rey en una tribu porque le tiran un flechazo que no lo, no, lo, no lo afecta porque tenía una especie de armadura y, y todos pensaban que era una especie de dios, y el tipo empieza a hacer como abuso de poder hasta que finalmente se descubre de que el tipo era mortal, igual que todos. Esa es un peliculón, y es una película bastante, digo, tiene sus años, ¿eh? debe ser de los 70 por ahí. mira vamos a buscar en internet Movie Database y ya se la explique.
1: Dale, dale.
0: Eh, yo eh, quiero decir que si bien eh, el nombre de la rosa sí es una película que me gusta mucho, no me disgusta el papel que hace eh, de, de viejito bonachón en Indiana Jones. Creo
1: que sí, es como también. Sí, ¿sí? También, muy recordado. También. creo
0: que es un, un lugar merecido para John Connery en una de las películas más vistas, ¿no? quizás de la historia. Eh, me parece que es un, un buen cierre, digamos, para su carrera, no? porque fue una de las últimas películas. Creo, no sé si la última que fue así de, de, de gran difusión, digamos, ¿no? la, la última. No, 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 no,
3: no, Diego eh, hizo eh, unas con esta chica. Eh, famosa no sé si es esa de Gillian Jolie o han sido placas haciendo unos chorros haciendo unos chorros que robaban no sé qué cosa ahí se unas cuantas películas después de Indiana sí. Jones ¿eh? me encanta hablar de Sin sin saber <risa> <risa> es buenísimo claro. bueno, bueno si, si alguien sabe de que, Sin
0: Connery la gente puede la poner programa, mensaje también <risa> La gente puede mandar como mensaje también qué sabe de Sean Connery y cuál fue su película favorita. Eh, lo ponemos como otra de las propuestas. Eh, hoy no tenemos sorteo, lo dije ya, ¿no? No tenemos sorteo. Sí. Eh, se cumplen, hoy tenemos otras efemérides. El debut de los argentinos en la NBA en el año 2000 con Pepe Sánchez eh, jugando para Philadelphia eh, 76ers. Eh, así que, debut de los argentinos. Hace 20 años debutaba un argentino en la NBA. Eh, el presidente de River, Antonio Vespucio Liberti, en 1934, firma los documentos de compra de los terrenos del barrio porteño de Núñez, donde está el Estadio Monumental, que se inauguró en 1938. Exacto. ¿Es correcto, Viri? ¿Vos, hincha de River? Exacto, en el
3: año 34 compra justamente lo que eran los terrenos de la Siberia. Y, y bueno, firma es... Eh, con un, digamos, parte, parte de La Plata era de, lo, de River y parte, digamos, le hace una promoción a la Ciudad de Buenos Aires. Le hace un 2 por 1
0: Excelente. Eh, Harry Houdini muere en eh, 1926, a la edad de 50, ¿saben, no? Harry desapareció. Houdini, el, desapareció el sí. ah, eh, desapareció porque, mira, del mundo de los vivos justo ¿Dieguito? en este día. Sí, decime. ¿Dieguito?
2: No, que ahí encontré la, pel la película de John Connor y para cerrar el tema de John Connor. Dale. la película se llama El hombre que pudo reinar y también trabaja Michael Kane. ultra vale. recomendable ah. esa película, muy muy buena no tengo ni idea dónde conseguirla pero la verdad que es un peliculón
0: bueno, lo podés buscar ahora si querés, mientras eh, sigo con lo, las efemérides eh, Lola Membrives muere a los 84 años, en 1969 ¿sí? una de las intérpretes más importantes de las obras de teatro del español Federico García Lorca y eh, un personaje del que vamos a hablar mucho hoy, eh, me pongo de pie. El señor Diego Armando Maradona, en 1993, volvía a la selección argentina para llevarla de su mano al Mundial de Estados Unidos 94. ¿No? Todos sabemos que este fue de la mano de una enfermera. Pero lo que ha ocurrido ayer es algo histórico, los 60 años de Diego Armando. Sé, Gonzo, que preparaste algo y sé que Pablo también prepararon algún homenaje para Diego en el día de hoy, ayer ganó Gimnasia y Grima de la Plata así que le dio su, su merecido regalo de cumpleaños en la cancha eh, así que pues, los, bueno, los escucho atentamente
1: Bueno, ayer cumplió 60 años el jugador más emblemático de la historia del fútbol, el que nunca va a morir el que se hizo eterno hace rato es inmenso, inabarcable su historia, ¿no? Se lo quiere o no es un mito en vida que superó el ambiente de valompía hasta el momento. El fenómeno que llenó estadios, que generó caravanas interminables desde 6 a Plaza de Mayo, que la llenó también en el 86 y el 90, debe ser sin duda uno de los pocos seres humanos de la historia que más emocionó al planeta. Es argentino, más que nadie, pero también es universal. Cuando no había internet ni TV satelital, desde lugares inimaginables se coreaba su nombre. En el mundo del fútbol es el recepcionista del más tierno amor de parte de sus colegas, Puesto en palabras, gestos y abrazos. También he sido lo escuchen, ¿eh? en Albandián, Lucha Aymar, Kobe Bryant, fallecido, ¿no? Y Mike Tyson. Todos lo que hicieron en su living, jefe de Estado, jeques, reyes, hasta el Vaticano. Cumplió el Diego Diegote, el 10, pelusa. Este es nuestro homenaje al Diego y hubieron muchas palabras de, de regocijo y de acompañamiento de estos 60 años de... Diego Armando Maradona, eh, que llenó de emoción a, al ámbito mundial, ¿no? No sé ustedes eh, qué palabras tienen con respecto a, a este momento.
0: Eh, Pablo, ¿vos tenías algo tenías algo para un homenaje que le hizo Galeano al Diego?
2: Sí, sí, lo voy a, lo voy a leer, voy a tratar de no que quebrarte. Por eso, me, por eso voy a tratar de no quebrarme. Primero, acá con la silla tratar de no quebrarme, y, y voy a tratar de leerlo a la manera galeano. Faltaría como una voz un poco más grave, pero voy a tratar de, hablar de, de Ay, darle la misma inflexión. ¿Está bien? Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, también lo hizo prisionero.
0: Impecable. Eduardo Galeano, interpretado por Pablo Ariel Paz. Sí, eh, ¿Qué me
2: me súper interesante la, la visión de Galeano, porque realmente lo pone en una dimensión mucho más humana, me parece, con todos sus grises, porque creo que si hay algo que caracteriza a, a Diego es como esta especie de dicotomía, ¿no? que creo que su, su principal síntesis es ese pa el partido contra Inglaterra del Mundial de 1986 en México, ¿no? El, el mejor gol de la historia y después el, el más tramposo también, digamos, ¿no? Como que hay una especie de síntesis ahí de lo, que, de lo que es Maradona y no sé si en algún punto también de cierto grado de argentinidad, ¿no? Como por un lado eh, eh, grandes capacidades y por otro también un, una irref un irrefrenable deseo de transgredir, ¿no?
0: Eh, Maradona sin dudas un personaje polémico que hace que la mayoría de la gente que habla de él tenga que eh, aclarar que como persona lo considera de una manera y como jugador de otra, ¿no? Se, se escucha muchas veces, no, oh, Maradona, sí, no, un jugador bárbaro, bueno, como persona, no, tengo que, no, como que todos se quieren bajar del caballo, pero la verdad es que uno cuando habla de Maradona habla del, del deportista, ¿A quién le importa, digamos, Maradona como figura humana? Digo, si el tipo trasciende como deportista. Esto, si no, tendríamos que empezar a hablar de cada personaje eh, del deporte, digamos, lo que hace en su casa, digamos, con la familia, o cómo es como padre, o cómo es como tío, o cómo no. Pero en el albandián en, en el cumpleaños del sobrino, le regaló un juguete de dos mangos, qué sé yo. Son cosas que no, no, me parece no tienen nada que ver. Eh, Diego López, ¿cuál es tu, tu visión sobre Diego Maradona? ¿Te es indiferente? Eh,
3: o sea, Sacate, es la camiseta, Billy. De... Sacate la camiseta, Veny. Sacate la camiseta. Bueno, favor. sí, no, listo, listo, ya <ríe> No, 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 listo, no. Listo, listo. <ríe> Hablaba eh... de Diego, pero <ríe> sí la camiseta. No, te, fue un gran <ríe> jugador de fútbol, sin duda. Eh, lo que yo creo es que cuando lo atacan. A mí me, me hacen ponerlo, ponerme más del lado de Maradona de, de defenderlo, porque la verdad que sé que lo alternan muchas veces con mala leche. Eh, también las declaraciones no tienen nada que ver, o sea, creo que, que a todas las personas hay que juzgarlas por las cosas eh, que hicieron bien o que trataron de hacer bien. Eh, y aparte no sé de qué cuadro es, pues Independiente de Boca, eso después acláremelo. Ves? Pero bueno, no, por eso no, lo de la camiseta no me... No, no sé, es como hueso, se hincha a los 20 años y ha hincha a otro equipo, ¿viste? Como, bueno. Así que no, por eso, no, eh, creo que justamente lo que sí recibe muchas, a veces, eh, muchos ataques que me parece que, que vienen con bastante mala intención, porque de última es la opinión de él y no y, y punto, es su punto de vista, y, y bueno, este, también este, fue cambiando, ¿no? O sea, todo, en fin, también a, sí. a Charlie García, también podemos pensar, que también estuvo en su momento con, con Menem, y después, sí. este, bueno. Así que nada, siempre creo que las personas hay que quedarse con, con las, cuest las cuestiones más este, positivas, mismo de los artistas, porque muchas veces se juzga, y bueno, lógico, ¿qué, ¿qué voy a juzgar? Y bueno, me quedo con las cosas positivas, puedo separar, ¿sí? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer.
2: Pero ahí Bien. me parece que hay una, un gran, no sé, a mí me parece que tenemos un gran desacierto con respecto a, 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 a Maradona, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué le pedimos a Maradona eh, que sea que tenga opiniones eh,
3: le pido a sobre que tenga, política,
2: sobre física cuántica, ¿viste? Como que ahí hay una cosa que pareciera que, digo, vamos a hablar de fútbol y después de otra cosa hablamos con otro especialista, digo, como que ahí hay un lugar que le hemos dado a Maradona que pareciera que por ser eh, en su momento el mejor jugador de, de, del mundo, bueno, es el mismo al mismo tiempo también es, debe ser el mejor plomero del mundo, debe ser claro. el mejor matemático del mundo, es un tipo que seguro, qué sé yo, a mí me parece que ahí la pifiamos. Y fíjate qué interesante también estaba pensando esta cuestión dicotómica, porque así como tenemos una adoración enorme por Maradona, porque yo digo, si bien a veces me da cierta vergüenza ajena algunas exposiciones que tenemos de él, ¿no es cierto? Pero digo, no puedo evitar emocionarme verlo jugar de joven verlo, bueno, con la camiseta de Argentino Junior mucho más, pero con la selección viste ver las cosas increíbles que hizo en el Nápoles, bueno, todo eso es, realmente eh, no deja de, de emocionarme como deportista pero digo, ¿qué, qué loco esto porque así como lo admiramos y lo, lo amamos al mismo tiempo también hay unos memes de Maradona que son horribles. O sea, también nos burlamos bueno. despiadadamente de Maradona. No. ¿no? Ay, de, de, bueno, de cursos, han hecho. no Es como. Bueno, tenemos también una relación muy extraña con él. Digo, esta, esta dicotomía. ¿no? De, Digo. De, de un gran jugador. Sí, déjame de, terminar. No.
3: Dale. <risa> no, dale, dale. no, que. Sí, estoy de acuerdo en eso. Justamente va, en este sentido. El otro, la vez pasada circulaba un video de él que se le caían los pantalones y. La verdad que era lamentable verlo de esa forma y la gente lo hacía circular y entonces después decís, pero ¿qué onda? ¿A vos qué, qué, te, te, qué te suma hacer circular eso? Repito, este yo eh, no, no no digamos no soy fanático de Maradona, ni mucho menos, y la verdad que yo no lo hice circular porque me parecía que no daba, me parecía que una, una cuestión que, de burla justamente, que ahí justamente Pablo lo que vos estabas mencionando. Me parece una falta de respeto, me parece que no tiene sentido ver burlarse de una persona de esa forma. Y, y nada, quédate con las cosas buenas y, y lo que vos consideres lindo. Al fin y al cabo, repito, el fútbol es un deporte. Y, y bueno, lo, lo único que puedes creer en un deporte como el fútbol es que a alguno le pega bien a la pelota o a alguno, qué sé yo. el único que puedes creer, por los resultados no lo puedes creer. Así que de ahí en adelante, quédate con eso, nada más.
2: Pero la, o sea que, la, pregunta sería, la, la pregunta que me hago yo es, si lo queremos tanto, ¿por qué no lo cuidamos un poquito más? ¿no? ¿Por qué no le damos el lugar que tendría que tener?
1: Sí, la, la verdad que con respecto a, a la figura Maradona, más allá obviamente de, de lo que comentaban y comenta, comentaba Pablo detalles de, de todo lo que alcanzó futbolísticamente, lo, lo que generó tocando la pelota, la poesía que tenía... Eh, ...controlando el balón y haciendo cosas... decir sí, cómo lo hizo, cómo arrancó... ...la frenada, el enganche... ...cuestiones que tienen que ver con... ...con, la, con, lo, con lo técnico... ¿no? De, de, ...de este jugador que... imantaba cualquier cosa que, que... condujera con el pie... no ...le tiraron una piedra, una pelota de... ...de golf, de tenis, un papel... ...se acuerdan cuando fue a Oxford... ...y le tiraron un papel... ...o sea, delante de todas las cámaras de, de televisión... ...o sea, te animarías a pararla... ...y hacer juguetes con un papel... O sea, es un tipo que, que desde los 15 años dejó de ser lo que era, digamos, ¿no? Eh, pasó a estar rodeado de flashes, de cámaras de televisión, hasta dentro de, de sus habitaciones, desde su intimidad, hoy en día con los celulares mucho peor. Eh, es, es algo, su, su figura ya superó el fútbol hace rato, eh, como comentamos al principio... Eh, mandatarios, eh, se, se mete mucho en la política, pero no, no como un actor político, porque cada uno de nosotros también estamos metidos en, en la política de algún, desde algún lugar, ¿no? Y tenemos nuestra, nuestra formación, nuestra opinión, nuestras cuestiones. Y creo que él, él más primero que lo, lo han elegido, todos lo, los presidentes han querido estar cerca de él, todos los reyes, los jeques... Y luego él también tiene su, su lugar, su corazón, desde, desde algún lugar de, de posicionamiento, ¿no? Sabemos que desde la izquierda, desde aquel tatuaje del Che, de haber vivido en Cuba, de su cercanía con Fidel, de estar muy cerca de la patria grande, creo que en ese, en ese sentido hay algo de él que, que, que tiene que ver con, con, su, con su infancia, con sus necesidades, con, con, con su simpleza. Porque más allá de ser un tipo que estuvo en todos esos lugares, un personaje... Eh, pareciera contradictorio, pero vos ves una imagen hoy de Diego Armando Maradona viviendo en su casa, donde esté en este momento, y en invierno está con un caloventor que compró le compró a alguien para que se calefaccione, se lo compró en el Carrefour, ¿entendés? No, no ostenta ningún sentido, le gustan obviamente sus relojes, que los tiene, en algún momento pretendió comprarse eh, una Ferrari, la tuvo, ¿qué sé yo? un Scania. Se, se fue con un Scania, cuestiones que le han salido de de, no, de, no, no se metió en un country a vivir, digamos podría haber sido uno de los primeros habitantes de country vivió en Segurola y Habana lo sabemos, lo sabe el Hugo Toresani eh, eh, no sé, es, es mucho más que lo que ha hecho con el, el barrio, barrio uno. Este en el barrio 1 en el barrio 1, tal cual o sea, un tipo que sabemos quién es Maradona no lo que representa a nivel mundial es que no puede salir a la calle, que no puede vivir una vida normal que, que lo como bien destacaba Billy, eh, el asedio es permanente de todos, lo, los fanáticos, los cholulos, o los que lo, lo, lo amamos de algún, en algún sentido, desde, también desde, desde su, el quilombo familiar que tiene también, es todo una resultante, pero tampoco, como bien destacaba Pablo, es, es su vida íntima, su vida personal, es, es algo que no... no no tiene que ver con lo que él nos ofrece como espectáculo del fútbol y que sabe y que le gusta también todos los deportes. Es un tipo que mira básquet, tenis de manera apasionada y tiene un canal de, de, de deportes permanentemente donde él le gusta escuchar lo que opina, le gusta opinar, llamar a los programas y decir: No, pará, ¿qué estás diciendo, Flaco? Me parece que no estoy de acuerdo. Eh, lamentablemente y afortunadamente. Eh, estuvo al borde de la muerte, zafó y hoy está súper medicado para, para poder estar de pie. Tiene sus problemas físicos también notables. Eh, digo, afortunadamente, porque está con vida todavía y se lo puede eh, homenajear como ayer, 40 minutos casi de un video donde hablaba, no sé, Ronaldo, Ronaldinho, sus compañeros del Napoli, Nalbandeán, Lucha Aymar. O sea, cualquier deportista quiso ser Maradona o sea, cualquiera, de cualquier deporte el Maradona de, no sé, del tenis el Maradona de eh, representa muchísimo eh, en nuestro país y nos representa a todos, sigue siendo la bandera que es, yo no sé si en otros países hacen un cuestionamiento de, de Maradona u otro creo que es algo muy argentino, muy de acá, creo que en otros países eh, la figura de Maradona sigue siendo la que es imagínense en Napoli no lo que es, no, no, es, es con lo que ha hecho, es casi poético, casi de cuento, la vida que ha vivido, ha vivido mil vidas en una, como, como lo comenta Galeano también y, y otros que han, han querido explicar, una vida inabarcable y, y no le puedes entrar por ningún lado. O sea, ¿qué contás de él? Tenés que hacer ocho tomos de la vida, ¿qué decís? El día que se muera, ¿cómo va a ser? ¿Qué vas a escribir? ¿Un, un diario completo? ¿Qué fotos vas a poner? ¿Con quiénes? Creo que eh, a mí en lo personal yo, yo lo amo y, y yo juego al fútbol por él. Y soy de Boca por él. Eh, y, y lo voy a... lo siento de esa manera. Eh. Podrías haber elegido otro
2: cuadro,
1: Y si, hubiera, si Maradona hubiera dicho... O sea, yo tenía cuatro años cuando él, él empezó a jugar en Boca. Si eh, estuviera jugando en River en ese momento, hubiera jugado en Argentinos en ese momento, hubiera sido de Argentinos de River. Yo elegí ser de él antes de ser de
0: él. Hubiera sido de River, Gonzo.
1: Hubiera sido de River, <risa> obvio. Por supuesto. No, no estamos... No, estamos con de Rai, no, 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 pobre. Al pero, lado de... No, no tengo problema, pero es bueno. eh, la verdad. Eh, me, me condujo el Diego... Yo era, Me preguntaban de qué era hincha, era de Maradona a hasta que lo vi con la camiseta de Boca y dije, bueno, soy de Boca. Después él se fue y yo quedé, quedé digamos, en el club. Quedé con esos colores y bueno, y después es otra historia. Pero hubiera. La verdad que. Es un poco que, eh, lo que
2: pasa con, con Messi, ¿no? Hoy en día también. Es. es, es pibe con la camiseta de Barcelona y 10 y Messi arriba en todo el mundo.
3: Es una sí. cuestión generacional también. Nosotros sí. éramos sí. chicos.
2: Pero sí. yo lo que también creo creo que así como que me parece dimensionarlo a Maradona y poder ponerlo un poquitito en su lugar. Eh, me parece que también el fútbol tiene demasiada importancia en el mundo, no sé, eso también me parece como, amo el fútbol, me encanta el, me encanta el fútbol, pero creo que es como demasiado, demasiado.
0: Bueno, eh, creo que nos extendimos...
2: Ponelo,
3: ponelo, ponelo, sí,
1: no, me, no me molesta,
3: ponelo. No, Mira, ah, dale, No me molesta dale, dale. que siga
1: el fútbol, Pablo Paz. Voy a, voy a poner... Sí, está, está, está. Eh, yo, lo,
3: yo puse base Marambio, Romay y una trasnochada y nadie habló un Comino. Está, la noticia era Argentina-Australia en Australia, antes de empezar con todo esto.
0: Sí. Quiero verdad,
3: decirlo perfecto. nada más. Pero, ¿tuvo maradona la fiesta? No, Pero, ¿quién no vio la transmisión de base Marambio, Romay y no, la trasnoche? No. La de Macar. De partido. Desnudo.
1: Macallister está en, en Australia. Australia eh,
0: mostrando eh,
3: las extremidades. Eh. Sí.
0: <risa> eh, hablando de tengo, fútbol, che. ¿puedo pasar al fútbol argentino? Eh, ¿Al campeonato no. de fútbol? presentable el campeonato de fútbol argentino? Sí, eh, estoy
3: emocionado.
0: Se, se jugaron partidos, gimnasia le ganó 3 a 0 a Patronato, talleres 3 a 1 a Newells. Aldo Civi Estudiantes empataron 0 a 0 en el día de hoy. Vélez Huracán empataron 1 a 1 en el día de hoy. Y Argentinos San Lorenzo empataron 0 a 0. Como típicamente.
3: Típicamente. ¿Cómo, cómo eh, que en el estadio de Argentino, yo juego al Pro de, no sé si lo saben. Y sí. siempre le pongo 0 a 0. Juega cualquier partido en cancha de Argentina, a menos que el Argentino venga como muy mal, le pongo 0 a 0. Porque es una cancha que es muy chica y no se puede jugar a la pelota. O sea, tenés bueno. que verle un bombazo de afuera
1: ¿Qué eh, que Hablando, de, hablando sí, de cancha chica Mañana juega River ¿Dónde juega, Billy? Por favor eh, de, 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 Ahora de, 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 de. no se
3: sabe, en este momento hay una carta De respuesta de River Respondiendo al, a, a la nota impresentable De la Superliga Porque recuerden que ahora Tenemos Superliga, AFA Y no sé qué garropa más Por ahí dando vuelta Así que no se sabe en este momento eh, si quieren ver, no la nota bien, pero no. es muy larga
0: pero Tinelli, eh, Tinelli no parece que no habilitó, Marce. Parece que no, no, no los habilitó a jugar en el River Camp porque realmente eh, lo hice, la carta dice eh, resumidamente que River es un club demasiado grande como para jugar en esa canchita y creo que ahí eh, coincido con la carta, ¿eh? O sea, no, no pueden poner una cancha de fútbol eh, de Intercountry para jugar el torneo.
3: Me, no es una cancha de fútbol Intercountry, ni mucho menos, eh, me parece que, que no está mal, me parece que siendo que, que estás remodelando y no, se, no puede ir el público visitante Y siendo que estos garcas no dejen entrar el periodismo, creo que era una era factible dentro de lo que se podía Tenemos el invitado, les voy diciendo ¿eh? Tenemos ah, ya el Que está golpeando en la puerta en este momento Genial. Excelente, muy pero muy entonces
0: bien. dejémoslo entrar, no lo hagamos esperar más porque la gente está prendida al programa para saber de Economía. La gente quiere saber qué hace con los, los pequeños morlacos, los pequeños ahorros que tiene. Así que vamos, vamos a saludar a nuestro invitado. Buenas noches, invitado.
4: Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo les va?
0: Lo escuchamos alto y fuerte. Eh, fuerte Eduardo, y claro, ¿sí querés, ¿querés presentarlo?
1: No, que se presente bueno, el, el señor Alfonso. ¿Cómo le va, Alfonso?
4: ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme a este programa este, con tan distinguidos coreas, sobre todo el Edu, allá, este, siempre compartimos el fútbol, escuchaba recién sus reflexiones, este, este, así que bueno, muy, este, muy a gusto acá. Eh, soy profesor de la, de la Universidad de Buenos Aires, eh, de las carreras de económicas, y también este, hace unos años empecé la carrera de investigador, que espero coronar un hito el año que viene con la obtención de un doctorado eh, que sería como el, el máximo digamos, grado académico que tiene la, la universidad. Y soy recibido de economista de ahí, de, de la UBA, este, de la Universidad Pública. Eh, y así que bueno, siempre, este, si bien no estoy un 100% en línea, sigo mucho lo que es eh, la coyuntura económica, también con una perspectiva histórica, ¿no? Porque la verdad lo que sucede hoy no, no es posible explicarlo sin, sin un, una panorámica de nuestra triste historia. Diría. de acuerdo
2: al eh, 100% con, con vos, Alfonso, en tu comentario y justamente una de las preguntas que yo te quería hacer, eh, perdón sí. que, que me anticipe, ¿cómo es? Este, pero bueno, me gana la ansiedad, soy así como medio que me interesa saber un montón de cosas, y porque una de las cosas que te quería preguntar es con respecto a esta cuestión del bimonetarismo argentino, ¿no? que por un lado están los pesos y por otro lado el dólar, y, y, y si podés hacer como una breve reseña histórica de, de cuáles son los orígenes de este fetiche que tiene la Argentina con el dólar.
4: Bueno, excelente pregunta, porque eso creo que va al hueso de la, la cuestión de nuestros problemas. Como muy bien lo señaló... este. La, la vicepresidenta, eh, para mi alegría, de que, que, bueno, que el liderazgo político empiece a mirar justamente este problema, que eh, tiene sus raíces en cuestiones sociales. Por más que sorprenda, yo siempre explico, la economía en realidad es una disciplina social. Es cierto que eh, en muchos aspectos quiere parecerse, digamos, a las ciencias naturales, a la física, con fórmulas matemáticas elegantes y demás, pero piensen que en el medio de esa fórmula hay personas. Y las personas no siempre somos lógicas y racionales. Vaya si lo sabremos en un, en un país como el nuestro, ¿no? Eh, y entonces, eh, lo que señaló la vicepresidenta muy, muy bien es que el problema del bimonetarismo tiene sus raíces en la falta de consensos, ¿sí? consensos profundos, de largo alcance de nuestro país. A mi entender, es básicamente el... el el lado digamos con más poder económico, el que nunca quiso ceder a un consenso que implique hacer un país para 45 millones de, de personas y no solo de 20. Sí, ahí, ahí un poco está la cuestión. Eh, ¿por, qué digo, ¿Por qué digo esto y por, por qué muy bien se da cuenta de, este, la, la vicepresidenta? Porque eh, la economía se basa en la confianza. O sea, piensen ustedes, dólar, peso... Uno entrega su trabajo, entrega lo que produce por unos papelitos de colores. Pensándolo uno de esa manera, dice, estamos entregando todo nuestro esfuerzo por papelitos de colores. La única forma de que eso sea así y funcione es que haya confianza en esos papelitos de colores. Y la confianza en los papelitos de colores, va, yendo más atrás, tiene que ver con la confianza en acuerdos sociales, en que uno va a andar y funcionar por la sociedad y va a tener un mínimo de seguridad y de respeto a eh, los derechos básicos de, de todos y todas. Eh, entonces, bueno, eh, mirando así la historia de argentina a grandes rasgos, tuvimos como modelos económicos que fueron y vinieron. Primero, el, el modelo agroexportador de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es el que básicamente lo, los que están más a la derecha añoran y al que quieren volver. Pero no se puede volver a eso, no se puede volver a, a ser el granero del mundo, como dicen. Eh, sería un sinsentido, o quizás es, para ellos tiene un sentido porque ahí estarías haciendo un país para 15 o 20 millones de personas y el resto sobra. Y el resto hay que tirarlo al mar, o, o no sé. Eh, luego, bueno, apareció lo que mencionaron alguna vez, este, como el hecho maldito del país burgués, el peronismo, que vino, puso en escena justamente a los excluidos, ¿sí? y la verdad que eh, la derecha nunca aceptó eso. Eh, ese proyecto vino con eh, ideas de industrialización, de aprovechar las capacidades que tiene el país, que es mucho más que campos de soja, eh, tuvo un éxito parcial, que eh, fue y vino, fue y vino, y terminó siendo destruido en su mayor parte, yo diría, desde el proceso del 76. Ahí hay un, un quiebre eh, importante, eh, bueno, por, por muchas cuestiones que sabemos, pero hablando de lo económico, se, com se cometieron también crímenes económicos que tienen que ver con la institucionalización de esta, eh, digamos, mentalidad especulativa y financiera. A partir de Martínez II se hizo popular el dólar, digamos. Siempre, bueno, debatimos con amigos como si el dólar hubiera estado siempre, en realidad. Hablen con sus padres y van a ver que antes las, las, las propiedades se, se transaban en, en pesos. ¿Sí? Fue a partir de ahí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se hizo mucho más fuerte lo que se conoce como la, la lucha distributiva, que se reflejó en la inflación, que la inflación es pérdida de, de poder de la moneda, o sea, uno la moneda la usa para ahorrar y si esos ahorros se derriten, bueno, tiene que buscar alternativas. Y estamos hasta hoy en ese círculo vicioso, pero fíjense, todo este largo relato tiene que ver con cuestiones sociales.
0: Bien. Eh, Alfonso, en, eh, la gente se pregunta en la calle en qué, en qué tiene que ahorrar, en qué tiene que invertir hoy en día, si alguien tiene la suerte de que le sobren mil, 15 mil pesos a fin de mes. ¿Qué tiene que hacer con esa plata?
4: Miren, ahí yo eh, asumo una postura este, totalmente nacional para, que apunta al desarrollo y a la independencia de nuestro país y siempre recomiendo eh, inversiones en pesos. Estoy consciente de que es fácil de que uno está yendo muy contracorriente. En realidad no está mal invertir en dólares, lo que pasa es que no hay. O son muy caros. ¿Sí? La realidad es que si todo el mundo se pone a invertir en dólares, de vuelta, vamos a tener ese país para pocos, porque van a ser pocos lo que van a poder comprar. La mayoría se va a quedar afuera. Esto es lógica de física purca porque hay pocos dólares, no hay para todos y todas. Entonces hay que empezar a trabajar, reconstruir la confianza ¿sí? social en la moneda, ¿sí?, y creo que el gobierno está tomando medidas acertadas en, en, en líneas generales en este sentido Porque hoy en día, por ejemplo Y esto lo, lo puedo este, corroborar con experiencia propia Uno invirtiendo en plazo fijo Hasta ahora, por lo menos algunos La mayoría de los meses le ha ganado la inflación Últimamente es cierto que por esto de la incertidumbre Y demás hubo un pequeño repunte inflacionario Que eh, este último mes por caso hizo perder por, por poquito, pero tomando todo el año la, la, la inversión más básica de todas, que es ir y dejar un mes la plata en el banco, permitió ganarle a la inflación. Uno dirá, bueno, pero si comprabas dólares en el mercado blue ganabas más. Es cierto, acá no, no estamos haciendo un, un consejos de cómo ganar más, sino cómo no perder. Que Tenemos que arrancar por lo básico acá en este país, porque... Justamente el miedo a invertir en, en la moneda local es porque se ha perdido, ¿sí? Hay que terminar con eso y veo que las políticas van en ese, eh, del, del gobierno van en ese sentido. Luego, bueno, hay más alternativas. Eh, ahora, por ejemplo, si uno por ahí tiene temor de que eh, el tema de la inflación empieza a pegar mucho, hay eh, plazos fijos en UBA, los famosos UBA, que es la parte buena, digamos, del UBA, que eh, uno deja la plata y eh, si la inflación llega a ser, supongamos, 50% de aquel fin de año, los intereses que va a cobrar con ese plazo fijo es 50%, no va a perder. Es lo que he hecho yo ahora, este, luego de haber ganado hasta septiembre con, con el plazo fijo tradicional, me pasé al plazo fijo UBA. Y este, luego, bueno, hay, hay más alternativas Un poco más sofisticadas ¿eh? Los fondos de inversión, invertir en bonos Ahí uno ya, digamos Pasa a un nivel 2 o 3 eh, Pero alternativas en pesos hay Ese es el mensaje
2: ¿Y comprar bienes?
4: Comprar eh, propiedades ¿Te, te referís?
2: No, no, no sé si propiedades, propiedades Pero digo algo pero por ahí hay menos, hay menos Menos ostentoso Ah, eh, sí, ser, sí. Qué sé yo, sí, sí, sí. No sé, en mi caso no sé, poner y el el música. Correcto. Por ahí no necesite sí. particularmente, pero transformo ese, ese el dinero líquido lo transformo en un objeto y después en todo caso esos objetos se pueden volver a, a vender.
4: Sí, eh, bienes durables. Digamos que mucha gente está haciendo eso ante eh, temores a, a invertir en pesos y ante la imposibilidad de este, satisfacer su reflejo de comprar dólares, un, un reflejo que realmente ha envenenado a la sociedad, según mi punto de vista, eh, desde la instauración fuerte del neoliberalismo eh, con el proceso militar. Sí, también es, es un mecanismo de defensa. Eh, mucha, es, ahora, por ejemplo, hay este, un gran repunte en la venta de automóviles, por ejemplo, tanto usados como nuevos. Eh, lo cual, bueno, favorece el, este, lo que es el, el, la reapertura de las fábricas que, que se dedican a la producción de esos bienes ese, ese es el efecto positivo que tiene lo que sucede es que no, no termina de, hacer, de ser un ahorro en sí en el sentido tradicional es más un mecanismo de defensa un reflejo de mecanismo de defensa diría, que este, lamentablemente bueno, responda a nuestra triste historia de idas y venidas, y venidas en cuanto a poder consolidar un, un verdadero proyecto económico inclusivo, nacional y popular.
1: Profe, una pregunta. Hablaste, sí. habló de producción, habló, habló de los autos, quería saber de dónde conseguimos esos dólares que necesitamos para, para justamente gestionar la producción y los que estamos cuidando, los pocos que tenemos en el Banco Central, ¿no? Pero ¿de dónde conseguimos más para que la, la activación de la economía sea más contundente?
4: Sí, eh, más allá de que tenemos que tratar de independizarnos de los dólares, o uno diría las divisas, que es el nombre genérico que se tiene que dar, dentro de la cual el dólar sin duda es la divisa dominante en el mundo, eh, es un país como el nuestro, la principal manera que tiene de hacerlo es exportando, sobre todo exportando bienes, también se puede exportar servicios, por ejemplo el turismo, hacer que vengan turistas extranjeros, eh, por ejemplo servicios de consultorías profesionales que nos destacamos aquí por, por tener un, un alto nivel de, de formación de profesionales eh, pero básicamente es a través de las exportaciones por eso Alberto ya desde la campaña venía señalando que uno de los pasos estratégicos es este y el programa que él propone bueno, eh, dentro de todo es bastante básico, quizás a uno le gustaría que apunte más a, al desarrollo de, de bienes de, de mayor valor agregado porque si recuerdan de las noticias, él, una de las cosas que quiere impulsar es Vaca Muerta, ¿sí? uh -huh. que en sí mismo es un tema interesante para, para la obtención de divisas, aunque también polémico, ¿sí? puede resultar tiene varias aristas polémicas. También habrán visto que hubo un acercamiento, incluso de la propia vicepresidenta, con sectores del agro, eh, cosa que antes no, no era tan marcada, porque están apuntando a eh, los productos agropecuarios con un valor agregado, el, el aceite de soja, la harina de soja, alimentos en general eh, con valor agregado, quizás siguiendo ejemplos de países como Nueva Zelanda o Australia, que muchas veces son puntos de comparación con Argentina, que en algún momento estuvimos en niveles similares y hoy nos duplican en lo que es PBI per cápita ellos. Eh, bueno, son como los lineamientos estratégicos que, que se están apuntando ahora, pero son cosas que maduran a largo plazo. Yo siempre le digo a mis alumnos en la facultad, las cosas en economía, lamentablemente, son a largo plazo. Pero bueno, hay que empezarlas hoy, porque si no las empezamos hoy, ni siquiera nuestros nietos y nietas van a poder disfrutar. Y hay que mantener un, una línea, digamos, que es lo que nos ha costado a nosotros como sociedad. Eh, Alfonso eh, un, viene sí. Alberto
0: viene Alberto y te dice Alfonso quiero que formes parte de mi equipo de economía si no quizás que seas hasta el ministro de economía ¿Cuál es la, ¿cuáles son las medidas que te, tendrías que tomar o que, que tendría que tomar un ministro de economía o, o seguirías digamos el mismo camino de Guzmán o agregarías cosas negociarías con otra gente ¿cuál, cuál sería tu tu accionar <risa>
4: Bueno, sí, esta, estas preguntas, digamos, eh, tienen inevitables tintes personales. En líneas generales estoy eh, muy, muy en línea y de acuerdo con lo que se viene haciendo. Quizás hay ciertos detalles, pero bueno, uno no está ahí en el fragor de la política, porque no nos olvidemos que al ser la economía una ciencia social, está atravesada también por, y muy influenciada por otros campos sociales, lo que es la sociología, la psicología de masas, la política las ciencias políticas, eh, siempre tomar decisiones económicas a esos niveles son primero que nada decisiones políticas y después económicas. Eh, entonces uno por ahí al opinar, es cierto, eh, a veces dan dudas porque quizás no tiene la información que se tiene ahí, es como eh, llevándolo a términos futboleros, es el que está en la tribuna y el que está en el partido tomando las decisiones en, en poco tiempo digamos de cómo sacar adelante al equipo. Quizás uno de las tribunas diría, bueno, yo hubiera hecho esto o lo otro, pero estando en el campo de juego es muy diferente, lo sabemos los futboleros. Eh, pero bueno, por ahí, digamos, las cosas para mejorar que apuntaría es no dejar que se vengan las cosas tan encima. A veces, eh, quizás con algunos que comento y algunas comparten la sensación de que a veces el gobierno parece que espera demasiado, como que deja que el equipo rival le llegue al área chica para empezar a, a defender con, con un poco más de pierna fuerte, digamos. Quizás tendría que no dejarlo pasar siquiera a la mitad de la cancha eh, antes de tomar medidas, ¿no? Porque no olvidemos que en ciencias sociales, como en economía, el timing lo es todo, ¿sí? Quizás uno pueda tomar una medida acertada, pero si la toma cuando el rival, digamos, ya está en el área chica de uno, bueno, puede ser muy tarde, hay, hay, hay que hacerlo antes quizás. Eh, pero bueno, hemos visto esta semana que eh, se ha empezado a calmar un poco el tema del dólar, esperemos que, que continúe así
1: ¿Y cómo hizo el ministro Guzmán para frenar el blue, por ejemplo? ¿Cómo hizo para que la gente tomara decisiones de, de no involucrarse tanto con, con, con el dólar ilegal y vaya por otro camino? ¿Cuál sería técnicamente la decisión que tomó?
4: Bueno, el ministro es colega de, de la casa, este, en, en, enseña o enseñaba hasta hace algunos años en, en algunas materias ahí en nuestra facultad, eh, y él es, ha explicado muy bien, es también excelente docente, que eh, el dólar blue no es tanto el problema, el dólar blue es un mercado marginal, digamos, es como si nosotros cinco de acá decimos, bueno, vamos a hacer un mercado de dólar y empezamos a poner entre nosotros el precio que se nos ocurre, y nos compramos, nos vendemos entre nosotros, de repente viene la luz mediática, nos enfoca y dicen, uy, miren cómo está, pero somos nosotros cinco. ¿Sí? Y ponemos el dólar a 500 y, y eso sale en los medios y la gente cree que nosotros somos representativos. Y el, el dólar es muy chico. de verdad. Lo que realmente sí importa son los llamados dólares bolsa, que a través de mecanismos un, un poco sofisticados consisten básicamente en comprar dólares con una operatoria como la siguiente. Supónganse, yo tengo pesos, voy a la bolsa y compro un bono en dólares, pero en la bolsa los bonos que, que del Estado que le pagan a uno en dólares se pueden comprar con pesos. Tiene un precio en dólares y en pesos. Acá viene el tema de la economía monetaria, ¿no? Donde todo tiene que, ese tipo de bienes tiene que estar, tiene que tener dos precios. Entonces uno entrega sus pesos, recibe el bono es que el bono que es, un, es una promesa de pago del gobierno a determinados años, ¿sí? ese bono me va a pagar en dólares en algún momento, no pronto, pero en algunos años, e inmediatamente, si, si me dejan las reglas, porque ahora no se puede, ahora uno tiene que esperar tres días al menos, el famoso parking, que se llama, ¿no? que hay que estacionarse en esa inversión, porque mucho lo que hacían era un pasamanos, compraban claro. el bono en dólares, y se lo vendían a alguien que estaba dispuesto a comprar, en dólares. Entonces ahí uno... Hacía un pasamanos donde el bono era una especie de puente intermediario Para con sus pesos terminar llegando a dólares Esos dólares que se vendían lo tenía un particular ya Que lo tenía guardado, eh, quién sabe, en, en, en algún colchón, en alguna caja, caja fuerte, alguna cuenta del exterior Ya había sacado sus dólares antes de que venga todo este problema O sea, son dólares privados, esos dólares no eh, gotean desde el Banco Central directamente
2: eh, sí entendí, esos dólares. Sí te entendí
4: bien. Sí.
2: O sea, lo bueno, que. El dólar bolsa es compro bonos argentinos en pesos argentinos. Tengo que retenerlo un tiempo, ese bono, y después lo puedo vender, pero ya cuando lo vendo lo puedo vender en dólares.
4: Claro, pero el bono, el bono, acordate que es una, una promesa de pago, es un pagaré. Sí. Ese pagaré dice que te van a pagar a vos en dólares en algún momento. ¿Sí? Ese pagar en dólares tiene un precio en dólares, por supuesto, y también en pesos. Entonces uno aprovecha, digamos, esa beta bimonetaria como para escaparle, digamos, a la, a la, a la restricción de compra de dólares en el mercado oficial. Y es algo que inevitablemente tiene que ser tolerado, porque está en la sociedad. Uno no, no puede reprimir tampoco eso. Quizás un, un error, digamos, que, que en su momento Guzmán Burma, en la interna con... Ustedes saben que salió como una interna con... Central, el, el presidente del Banco Central, ¿sí? que era más de, bueno, aplicar torniquete aquí, este, restricción allá, y quizás, bueno, eso termina siendo como una, este, una olla a presión, no este, uno tapa aquí, pero la presión por algún lado termina saliendo. Lamentablemente hay que, hay que tolerarlo, ¿sí? alguna brecha va a haber, pero esa es eh, la brecha que no hay que dejar de escapar mucho. Ustedes si se fijan después, el dólar blue suele seguir más que nada los dólares bolsa, que... Para complicarla más, hay dos dólares bolsa. Uno, eh, si uno quiere comprar los dólares de alguien que está acá en el país. Y otro, si uno quiere... y dejarlos en el país. Y otro, si uno quiere comprar dólares para mandarlos afuera. Obviamente, el dólar que se llama contado con liqui, que es el que refleja este, poder mandar los dólares afuera, es más caro que el dólar bolsa, un poco más caro. Sí. Eh, pero bueno, él lo que hizo básicamente es... Eh, quitar algunas restricciones y también, muy importante, eh, el ANSES, eh, el Banco Nación y sobre todo también el Banco Central, ahora con el canje de deuda hubo, hubo ahí una, este, una movida inteligente para dotar, digamos, de más bonos al Banco Central. Sí, bonos en dólares Entonces el Banco Central tiene para vender. Entonces, ¿qué pasa? Si bueno, por ley de oferta y demanda y como en un mercado que está muy restringido, Aparece el ANSES vendiendo, aparece el Banco, banco Nación vendiendo dólares en bonos, eh, bonos en dólares, perdón, y vendiendo el Banco Central, hacen que el precio en pesos de esos bonos caiga, entonces el dólar bolsa caiga un poco. Y eso va a arrastrar el Blue. El Blue empezó a caer, hoy en día el, los dólares de bolsa están en el orden de 140, 150 pesos, el Blue cerró en 175, 173, Bastante. tiene todavía un camino para seguir bajando si continúan los dólares de bolsa en este nivel. ¿sí? Pero bueno, es una estrategia como para frenar un poco el, el avance que se venía. De corto plazo, algo más este, táctico que funcionó. En lo estratégico va a ser central, eh, en el mediano plazo, hacer que el campo liquide. Lo cual es muy difícil porque sabemos que hay cuestiones políticas, hay <risa> metidos este, prejuicios ideológicos, bueno, lo que muestra que economía y política jamás pueden ir separados.
0: Alfonso, nosotros somos todos categoría 76-77 y realmente por ahí la única vez en nuestras vidas que escuchamos que el país estaba medianamente bien económicamente fue durante el primer gobierno de Néstor, ¿no? Quizás fue, fue el, por ahí el, la primera vez que uno que no se hablaba tanto de crisis, ¿no? Aunque los medios siempre van a hablar de crisis, pero, bueno, quizás la realidad mostraba otra cosa. Eh, teniendo en cuenta la deuda que nos deja el gobierno anterior, ¿cuándo crees vos que vamos a poder volver a vivir un momento parecido? ¿Dentro de 50 años, 100?
4: Y mira, lo que sucedió con Néstor, bueno, ahí se alinearon este, varias constelaciones en realidad porque bueno vino un presidente, como, como fue Néstor, que, que bueno es redundante ponerse a hablar de eso ahora, y también hubo un impulso justamente desde el sector externo con las exportaciones. Las exportaciones empezaron a crecer mucho eh, por la irrupción definitiva de China este, en el comercio mundial, demandando productos eh, que, que nos especializamos en esta región, productos agropecuarios, lo cual hizo que la región toda crezca y Argentina se favoreció. también aprovechó esa ola, no solamente para impulsar productos agropecuarios, sino también productos industriales y de mayor valor agregado, básicamente vendiéndolo a Latinoamérica, que como Latinoamérica estaba mejor, le podemos vender esas cosas que quizás eh, nosotros, digamos, no digo que, que, que no estemos a la vanguardia, pero tenemos ahí una brecha tecnológica. Entonces quizás nos cuesta vender más, por ejemplo, tractores, último modelo, o maquinaria agrícola, supongamos, en Australia, que venderla este, a Chile, a Paraguay, este, a Bolivia, digamos, ¿sí? Eh, bueno, el tema es cuándo vamos a tener una combinación, un cóctel de, de, de situación macroeconómica global como esa, impredecible, la verdad. Este, la economía, o los economistas se presentan como chamanes de, capaces de predecirlo todo, pero les cuento aquí un secreto, la verdad, eh, eh, al ser una ciencia social, bueno, eso lo vivimos acá en este país, es muy, muy complejo. Bueno. Eh, la cuestión es tener, bueno, un, un lineamiento estratégico para cuando te agarren las diferentes circunstancias que te van a agarrar inevitablemente, vos estés lo más firme posible. Alfonso. ¿Y? Sí.
1: Disculpa de que te interrumpí. Este, la pandemia también nos impactó, digamos, económicamente, ¿tuvo algo que ver en este proceso de, a partir de, de, del recambio de gobierno y estrategia económica? La pandemia hizo su trabajo también, ¿o no?
4: Por supuesto, y eso lo están sufriendo este, todos los países del mundo prácticamente, fíjense las, las caídas espectaculares que en indicadores económicos de... Estados Unidos o países europeos o el, el país prácticamente que ustedes quieran, eh, números que no se veían desde la Gran Depresión y probablemente ni, ni siquiera allí fueron, fueron tan, este, tan marcados. Eh, y es una pena realmente porque es como que eh, tuve que cambiar la agenda muy repentinamente, esta, esta agenda de desarrollo de largo plazo. Eh, y la realidad es que, bueno, uno no es injusto evaluar los resultados de una estrategia como esa en un ambiente tan diferente, en épocas que no son o no se acercan siquiera a, a una época normal. Este, pero sabemos, bueno, como es eh, la mayoría del público, quizás tiene una visión más estrecha, se impacienta en un momento y a alguien hay que echarle la culpa, alguna cabeza tiene que rodar y este, eso es un poco un, una preocupación hoy en día. Yo creo que si funciona esto de la vacuna, fíjense, estamos más pendientes de un tema científico-sanitario que de otra cosa y la economía puede retomar sus cauces de forma medianamente normal, eh, vamos a tener una, una base interesante para empezar a consolidar un proceso como, como el que se vivió con Néstor Kirchner, ¿no?
0: Bien. Alfonso, eh, una pregunta que le hice el, el, la semana pasada al entrevistado, que bueno, nada que ver con tu campo, pero es coleccionista de VHS. Pero le preguntaba a él cuál sería para él jugar en la selección, ¿no? Para una persona que colecciona, digo. Y te pregunto a vos, Alfonso, el economista, ¿qué sería para Alfonso jugar en la selección? Digo, teniendo en cuenta que ahora está haciendo un doctorado, eh, ¿cuál, a, ¿a dónde quiere llegar el economista?
4: Bueno, mira, este, yo soy como multifacético en el sentido que dentro de mi disciplina me interesan varias ramas. En algún momento lo que es la macroeconomía política, que sería como la rama eh, que se encarga no es cierto, de tomar grandes decisiones a nivel Estado, me, me interesaba mucho. Eh, de hecho, en alguna época estuve con, con un grupo que finalmente terminó virándose para el gobierno de Cambiemos y han, han llegado a ser secretarios o subsecretarios del gobierno pasado. Eh, y bueno, como que desde ese momento me, me desilusioné un poco, entonces eh, me adentré más en la rama de las empresas, o sea, la parte microeconómica. no Que creo que también ahí hay mucho para hacer, porque eh, lo que son las pymes argentinas... Eh, piensen que se pueden tomar buenas decisiones a nivel macro, pero desde el nivel de las raíces se pueden hacer muchas cosas para que nuestras empresas, que, que la verdad que han sobrevivido a todo, así que eh, tienen como en su ADN ese empuje emprendedor como para sacar adelante el país. Y mi doctorado va por ese lado, más por sistemas de gestión económica a nivel empresa que, además de tener buenas consecuencias económicas, tiene buenas consecuencias humanas, digamos. hacer que la gente realmente disfrute del trabajo sé que suena utópico pero a eso apunta, y claro si la gente va contenta a trabajar va a producir más ¿sí? más allá de la tecnología o la máquina que vos tengas, lo que hace que funcione la, esa tecnología es la felicidad de las personas eh, así que bueno, me encuentro hoy en, en ese camino, este, pero quién sabe algún día este, por supuesto que estoy más que dispuesto a Aportar desde donde sea, desde donde pueda, para, para el desarrollo del país.
0: Eh, cuando mirás hacia afuera, ¿sí? saliendo de la Argentina, digo, mirás hacia afuera, sí. hacia los otros países, digo, Sudamérica y demás, ¿tenés algún referente en tu ámbito, en la economía, digo, de ahora o de, de hace años, digo, de la historia? Pero, ¿cuál sería tu, tu referente, tu modelo a seguir, como economista o como político, digamos, como líder?
4: Y es, es complicado porque no, no hay un país que reúna todos los requisitos, ¿sí? Quizás sería mucho pedir, pero sería tomar cuestiones eh, que han sido ventajosas este, de varios casos. Por ejemplo, este, acá nomás cruzando el charco, uno realmente envidia quizás la estabilidad social e institucional de Uruguay. Eh, ¿Qué... Más allá del, de los presidentes que tuvieron, piensen que en los 90 Uruguay fue uno de los pocos países que resistió la ola neoliberal, que en ese momento era muy fuerte de privatizaciones. ¿Sí? Uruguay mantuvo en general sus empresas públicas, no vendió la, o mal vendió las joyas de la abuela. Eh, también eh, en algún momento Brasil era este, con su milagro económico que, que recortó la brecha. Eh, de atraso industrial que tenía respecto de nosotros y hoy en algunos aspectos nos ha sobrepasado que eso fue posible también gracias a un mínimo consenso social si bien es un consenso social que ha tenido varias aristas tóxicas claramente por la enorme desigualdad este, Brasil es uno de los países más desiguales del mundo pero en algún momento su clase dominante digamos su oligarquía apuntó al desarrollo industrial cosa que aquí nunca sucedió Aquí siempre este, se sostuvo que bueno, este país tiene el destino natural de ser un, un gra una gran granja, un gran campo de soja y este, es mala palabra o herejía hablar de desarrollo industrial. En Brasil no. Y por eso, por ejemplo, en los años 60 venían ingenieros aeronáuticos a, a capacitarse en nuestras fábricas de aviones y hoy en día en Brasil tiene la empresa Embraer que en parte es privada y en parte es del Estado brasileño que se dedica a la fabricación de aviones, nada menos. Eh, bueno, después podrían tomarse también ejemplos de Australia, eh, en, en el sentido, bueno, de no descartar, cuando uno dice desarrollo industrial no implica descartar las ventajas naturales que tenemos en el, en el campo de producción de bienes primarios y agropecuarios. Eh, bueno, también está el caso de Canadá. El caso de los países escandinavos es muy interesante en cuanto a la distribución del ingreso. Sí, que también de vuelta vino a partir de un pacto social Que se dio en el caso de ellos en los años 30 La Gran Depresión Donde hicieron un acuerdo Empresarios y trabajadores Dijeron vamos y vamos Y bueno, salieron adelante Todos estos casos en alguna u otra forma Están atravesados, fíjense Por más cuestiones sociales de grandes acuerdos Por eso me parece muy acertado Y lo vuelvo a resaltar lo que decía al principio eh, la, la postura ¿no? de, de la vicepresidenta eh, hablando de que el problema bimonetario en realidad tiene sus raíces en la falta de acuerdos sociales.
0: Ahora hay un, un economista muy mediático, eh, Milei, ¿no? Se, se llama, que está así como revoloteando, ¿no? Y está la, la palabra libertario se está bastante en boga o de, o de moda, ¿no? ¿Qué, qué opinión te, te merece?
4: Bueno... Eh...
1: Ah, bueno, buenísimo. <risa>
4: Bueno, eh, no, no, porque
2: es muy gracioso, este, perdón, ¿no? El comentario totalmente, este, ¿cómo es? Corta un poco con la seriedad de la charla, pero hay una escena en la que le entregan una torta con una bengala y el tipo sí. quiere soplar la bengala. No puede soplar, y le dicen, no soples la bengala porque no se sople, el tipo intenta soplarlo igual, la termina escupiendo. Bueno, una escena bastante dantesca.
1: Y festejó en un parque con la gente que lo sigue. Y bueno, sí, se llenó de gente, todos amontonados Y bueno, ese hombre que quería pagar la bengala Pretende ser presidente
4: es, Comento Sí, y es, es un poco preocupante Porque eh, Digamos, el tipo te entra justamente Por eh, esa imagen Esa capacidad histriónica Que tiene de llamar la atención Y entrar por el lado emocional Que a esta altura los neurólogos Han descubierto que es la manera De entrar en la persona sí entonces ahí vos le vendés la idea y después la racionalizás. Eso es lo que hacen los medios de comunicación, justamente. Y es preocupante realmente este caso de, de mi ley, yo lo, lo miro de reojo y con cierta aprensión, eh, porque, bueno, yo para complementar ingresos también hago unas poquitas horas a la semana en un secundario, dando economía en la secundaria, que es algo interesante que se, se, se ha puesto hace pocos años, que así como uno aprende, las bases de geografía, las bases de educación cívica, las bases de biología, digamos, para, porque en el funcionamiento diario, más allá de la profesión que uno vaya a seguir, uno va a necesitar esa cultura general. Es bueno que hayan hecho esto con economía, porque la mayoría de la gente le huye a la economía porque no la entiende. Y eso les conviene mucho a los chamanes y gurúes economistas, porque claro, se pasean aquí y allá, por más que anden haciendo predicciones que realmente dan vergüenza por muchas veces por, por cómo fallan los ves a los tipos ahí de vuelta que les pagan en dólares por sus conferencias, por decir cosas que después no se cumplen, o en todo caso por explicar él eh, de, fo de forma post-mortem por qué las predicciones que hizo el año pasado no funcionan y le pagan para eso eh, entonces bueno, una manera es educando a la gente en la economía, ahora ¿qué me encuentro yo con mis pibes cuando voy? muchos de ellos, no todos, ¿eh? que hablan de mi ley de forma graciosa y así el, el, uno empieza a ver que los chicos de 15 años empiezan a repetir estas ideas de los libertales Obviamente a mí se me ponen todos estos pelos de punta no y este, eh, mi fuerte no está lamentablemente en el lado histriónico y de, de hacer reír, eh, tengo que hacerlos razonar, pero ese es el camino más largo y el que más cuesta, digamos. Porque ya lo tienen metido justamente por esto de la, de la torta, la bengala, el festejo, alegría, qué sé yo, los globos, ¿no? Este, sí. Que es la manera en que muchas veces a la gente común se le entra y se le coloniza la mente. Y después hay, hay mucho trabajo por deshacer. Pero para mi alegría este, hay gente que de repente despierta. ¿sí? Cuando uno le cuenta este, realmente cuáles son las ideas detrás económicas detrás de cuál político, uno lo, lo va llevando, no, no impone pensamiento pero sí, da herramientas y apunta este, dónde está la trampa, digamos y más de uno de una se da cuenta eh, y eso ya, realmente ya vale la pena todo el esfuerzo está después la mayoría los que están, digamos, en el medio que eh, van y vienen según la, la moda, por eso Creo que va a ser importante que pronto aparezca un, un economista, digamos, de, de este palo, que, que tenga esa capacidad de hacer reír este, o del ridículo eh, entrador, digámoslo, eh, para que aproveche ahí también y, y siembre la semilla de, de, de las ideas de, de una economía más inclusiva, ¿eh? Porque la batalla también es que. Habría, que Alfonso, vos querer decir que habría que tunearlo
2: un poquitito a Guzmán. Está como muy seriote.
0: O pagarle ¿no? a Freddy Villarreal para que lo imite. Sí, bueno, ah, bueno
2: que darle un contrapunto de chistes o algo. Porque yo lo, lo veo muy seriote. Y aparte lo veo siempre como ¿no? imperturbable. el tipo sí. está bueno, negociando no. la no, no, con
4: el fondo monetario profes... y el
2: tipo está siempre tranquilísimo.
4: Sí, sí, no, la, la verdad que es, es, son cualidades que, que sirven un montón para, para varios ámbitos, pero bueno, habría que conseguir quizás una pata mediática este, que eh, pueda transmitir ideas simples, sí. porque quizás lo, los profes de, eh, que solemos explicar mucho a veces abrumamos a las personas, ¿no? Porque queremos que vean lo que nosotros vemos. Y a veces la, la persona que tenés enfrente no, no, no fue al aula tuya porque quiso porque quiere hacer la carrera. Es simplemente una, una persona común que hay que buscar la manera de llegar con dos o tres ideas directas, digamos. Y si es con risa, este, si es con buen humor, si es con un poco de ridículo en, en el buen sentido, este, mejor. ¿sí? Eso es lo Rodrigo que nos falta. Parece, esto la...
1: Rodrigo Neta se estaría anotando la uva para ir a tus
0: clases. No, y, pero lo? creo que fue el más, de los últimos, creo que fue el más cercano a la gente, digamos, en su manera de explicar, sí, digamos. Sí, sí, sí por una cuestión de edad me imagino también ¿no? bueno Guzmán también es joven pero pero Kicillof parecía mucho más descontracturado bueno y se lo ve mucho más descontracturado creo que era el que más sí cercan, que lo guardaban.
1: ¿se acuerdan que al comienzo lo guardeaban porque no usaba corbata? Esa era el, el primer digamos la primera premisa de los medios para para, para poder criticarlo era que no usaba corbata que después nuestro presidente anterior no usó corbata nunca además de otra bueno, cosa sí.
4: Es un buen caso y es un, es un gran valor el Kichilov realmente, este, es, es esperanzador y cómo, cómo demostró justamente esto que ustedes están diciendo en las últimas elecciones cuando este, unos meses antes, la verdad que este, los grandes medios no, se sentían tranquilos porque no daban este, ni dos pesos por él y, y cómo lo sorprendió. Eh, pero bueno, sí, necesitamos más de eso, digamos, algunos... Este, mediático que se, se dedique básicamente a pasearse por los medios y llamar la atención eh, y de paso, bueno, ir este, metiendo ideas centrales, digamos, de qué tipo de país queremos. Uh
0: -huh. Buenísimo. Bueno, Alfonso, eh, la verdad, impresionante, como acá decían en los mensajes, Clarísimo, da gusto así tener a alguien que explique la economía, economía for dummies sería, ¿no? Como hacen los libros para, para tontos, para la gente que no está llegada a, a los tecnicismos y, y demás, ¿no? Pero está buenísimo poder bajarla, ¿no? Para la, para la gente común, digamos. Eh, y bueno, se nota que vos sos profe, así que tenés como esa, esa facilidad. Así que nada, de mi parte, te, agradecerte muchísimo la, la participación. No te, te dejamos seguir festejando Halloween.
5: Claro.
0: tranquilo, en familia eh, así que bueno, gracias. nada te mandamos un,
1: un abrazo gigante gracias Alfonso y gracias, tenías un hola. gatito que, que andaba hola, por ahí hola. ¿cómo se llama tu gato? ¿gata? ¿qué era?
4: dos gatitas tenemos y este, debe haber sido la este, Juve, la, la más eh, la, la que le gusta salir en cámara siempre salen en <risa> clases con este, claro. esta misma cámara doy mis clases y bueno, cada tanto se prende también ella, ¿eh? vamos a en todo caso, es la más libertaria.
3: La
0: ¿sí, no? <risa> un abrazo grande, Alfonso. Un grande abrazo, a abrazo,
4: gracias por la invitación. No, gracias
0: a vos, por favor. Bueno, seguimos, muchachos, eh, un fenómeno, Alfonso, un fenómeno. Sí, Qué bueno tener bueno. gente que hable fácil, ¿no? Cuando se habla de economía, pues, eh, si a veces es complicado. Así que, bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer con los dólares que nos da la radio a fin de mes? Entonces, no, hay que <risa> que los cambiamos a pesos, al peso oficial, y salimos a si no compramos bonos, de, bonos
2: argentinos?
3: Bueno, bolsa.
0: bien. Eh, les aviso que va a 0 a 0 eh, Lanús Oca. Boca por el momento. Estábamos con. Eh, te
3: comento, River eh, juega, jugaría el martes. ¿Por qué? Jugaría ¿Qué pasó? Martes, No, mañana. Y yo te doy noticias frescas. Eh, aparentemente jugaría el martes, no juega mañana.
1: ¿Pero dónde juega? No se sabe, no hay novedades. Jugaría el martes, no se sabe dónde. Es todo muy raro ¿Qué país? lo que está pasando. ¿Qué país, Billy? Muy raro, eh, no es
0: profesional, ¿eh? Perfecto. Una noticia, una noticia siguiendo con Iglesia. este con, con esta maratón de noticias, eh, una noticia que, que sorprendió hoy eh, fue lo de este viaje secreto que calificaron algunos medios a Rusia de Carla Bisotti, ¿no? De la segunda del, <risa> buscar de, las dosis de salud. Fue a buscar sí. las dosis. ¿A qué fue Rusia en este viaje secreto? Aparentemente habría un plan, así lo, 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 lo titularon los medios. Hay como un sí. plan secreto para vacunar a la población de la provincia de Buenos Aires en 15 días. ¿Escucharon esto?
1: Ya lo están vacunando hace rato. Sí, es es vacunando. sí tal cual. Eh,
0: así que va a entrar más fácil. Pero digo, ¿escucharon esto de, de hoy? Que, <risa> que, que estarían, vacunando, eh, estarían vacunando a la gente en 15 días. Parece que ya está todo... Está todo listo, digamos, para que en diciembre llegue la vacuna y empiecen a vacunar a diestra y siniestra, a que se le cruza. O sea,
2: que a mí lo que me llama la atención, la verdad que el plan muy secreto no era, entonces. Sabemos no. que en 15 días van a empezar a vacunar, no me cierra un poco la noticia.
0: No, no que en 15 días, sino no. que en 15, en 15, días, 15 días vacunarían a todos 6 millones, no, 6, 6, ¿no? Ah, no, 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 bueno, dejar, los
1: pues, primeros, ¿sí? claro, claro. Claro. De riesgo. Ah, ahí,
0: Grupos de riesgo, eh, personal de salud, personal policial y docentes. Para sí. que los docentes se terminen con esta excusita, dice de que se van a contagiar. Le toca a Billy. Sí, este, te va a tocar. Está,
3: ya estamos preparando la cola. Eh, Muy bien. Se viene. Se viene. El, la
0: se vacuna viene de Putin.
3: El, la
0: vacuna de Putin. Nunca, nunca sí. mejor colocada la, la vacuna de Putin. <ríe> Eh, se vienen nuevas aperturas escolares, ¿sí? Eh, esta semana empezaron, la semana que viene tenemos una entrevista exclusiva con un profesor que está participando esta semana en una de las burbujas y nos va a contar absolutamente todo de Tremendo. cómo fue la vuelta a clases. Cómo fue Aviso la que burbujas.
3: Lomas de Zamora ya, su semáforo está en nivel medio, por lo que es actividades recreativas y la vuelta de los séptimos. Y sexto, Bien, el ¿a partir año? de cuándo? Aproximadamente va a ser el 15 de noviembre, no antes, porque tienen que preparar todo. Bien,
0: esta semana, entonces, eh, arrancarían, sí, como siempre, eh, condicional, arrancarían sala de 5, eh, primer grado y primer año de las escuelas secundarias. Bueno, para primer año y primer grado serían solo actividades recreativas al aire libre, eh, de momento. Eh, así que, bueno, la escuela que no tenga espacio al aire libre <risa> Les niñes no, no podrán hacer la actividad y volvería, bueno, ya lo dijimos, sala de 5 también, otra de las locuras del de, eh, gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
1: Eh, así que se, toca, la próxima semana toca, te, toca, te toca. Sala de cinco. Bien, eh, te toca hacer. Eh, pero no, 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 decidimos no, no, no enviarlos, porque la verdad que niños de séptimo grado, de bueno, quinto año, de alguna forma le puedes hacer entender, bueno, chicos, no se se sepárense la situación es de este modo, pero al niño de 5, ¿cómo le decís que tienen que estar a un metro y medio, dos metros de distancia? No pueden llevar juguetes, no pueden, eh, no va a haber juguetes en la sala, o sea, no va a haber nada, va a estar vacía. Claro, solo alcohol en gel. Claro, solo alcohol en gel, tal cual, Para y poder todo jugar a hacer, disco, eh,
0: Modelar con alcohol en gel.
1: Y algo así porque no entiendo cuál va a ser la actividad, ¿no? ¿Qué van a poner? Una pantalla gigante, este, medio complejo para para los niños, ¿no? De esa edad, hacerle entender que no se pueden tirar uno encima de otro, tocarse, eh, moquearse, eh, hacerse un tacle, ¿viste? A esa edad es así el juego, es físico. Lo eh... que muchos padres que en la semana se juntan, se aunan en, lo, en los parques y piensan que la escuela va a ser igual. No entienden que la escuela no va a ser igual. En la semana, mi hermana recibió
0: eh, de una familia del jardín, eh, tengo una sobrina en sala de cinco y una en eh, segundo grado, y recibió por la de sala de cinco una invitación a un cumpleaños en la plaza. O sea, un cumpleaños en la plaza, ¿qué quiere decir? Niños, 20 niños en una plaza y los padres, ¿no? Ahí, eh, y, y te ponen, no, pero vamos a respetar el distanciamiento social. Esto es posible, ¿Lo ven como algo viable?
1: Lo he visto, lo he visto. He visto es, en varios parques los festejos. y. ¿Es no, inconsciente? La que no. ¿Inconsciente? Pregunto, es, ¿es inconsciente? La re, es la responsabilidad de cada uno, pero es, eh, es extraño porque no se toma los recaudos, obviamente. No veo a la gente poniéndose gel, no veo a la gente tomando distancia. Pasan con la torta así y todos van agarrando su trozo. Eh, está bien, cada uno lleva su equipo de mate, eso si sí, no veo compartir el, el, el mate, eso no lo veo compartir. Pero los niños juegan libremente, se, se suben, hacen montañas de niños, eh, comparten el vaso. Es muy difícil dominar eh, a, a los niños, digamos, en, en un parque y decirle, no, no te subas, no toques, no, no, y se convidan cosas. Eh, no sé si es consciente o inconsciente. Llega un punto que, que también la gente tiene una necesidad y depende de cada uno, como venimos diciendo desde un principio. Eh, la, la prevención depende de, de una decisión individual. Obviamente tenés que también tener un respeto al otro, un poco de empatía. Pero, eh, nada, eh, no lo veo yo. Hay uno, tratás de esquivarlo. Eh, hemos recibido invitaciones también y... y y no no hemos ido no no no, no somos partícipes porque pensamos en, en que queremos no sé hacer eh, no sé ver a mis viejos entonces nosotros dejamos una ventana ponerle de tres semanas en la cual no tengo contacto con nadie y puedo ir a, a visitarlos un rato media hora a verlos en algún un lugar abierto para, para respetarlos también un poco no sé cómo se manejarán ellos
0: eh, ustedes si en caso de recibir Bueno, Gonzola rechazó la invitación A un cumpleaños eh, ¿Serían solo de rechazarla O algo más? Quizás un insulto O sos tarado Como vas a juntar 20 pibes en una plaza ¿Son de concientizar? ¿De tratar de concientizar? ¿O simplemente dirían no, yo no voy, te agradezco? No, no
2: creo que no Que no iría pero no sé si, si me pondría en el lugar de, de la concientización, no lo sé, depende de qué tipo de, de vínculo tenga con esa persona, qué tipo de confianza también tenga. Eh, fíjate que la gente que conozco no me ha invitado a un, a un cumpleaños en una plaza para no sé cuántos chicos. Eh, me parece que sí, que se juega un poco por ahí, ¿no? Con cierta tiene que entrar a jugar como cierta responsabilidad individual, cierta responsabilidad civil. Eh, en ese sentido, me parece que ahí cada uno tiene que manejar un, una especie, una suerte de ética personal, ¿no? Sí,
0: la gente no... Porque después,
2: después, después todo, todo se va a la mierda y ¿quién tiene que salir a salvar la papa del fuego? El Estado. Porque dependemos sí. de eso, digamos.
0: Pero la gente lo bueno, no que tipo, creo que no toma conciencia. Porque eh, hay muchos eh, libertarios dando vueltas, yo tengo muchos eh, libertarios cercanos que lo que te dicen es yo quiero ser libre y dejar que cada persona sea libre de elegir si, va, si se quiere contagiar o no. Lo que pasa es que es una situación en la que si vos te contagiás, no es que te perjudicas vos solo, sino que perjudicas a un montón de, no solo gente a la que contagiás, sino que quizás tengas que usar un respirador que podría usar una persona que, que de, de salud o de seguridad que tuvo que ir obligada, digamos, a cumplir su función. Entonces, esto es lo que por ahí el libertario no entiende, ¿no? que más allá de su libertad individual, no es que firma un papel, porque uno, eh, es lo que dice, no lo más fácil es decir, bueno, firma un papel acá donde diga que si te contagias, vos haces lo que se te cante el orto, pero si te llegas a contagiar, firma acá donde dice que si hay un respirador disponible, no te lo van a dar a vos, se lo, van a, lo van a usar para meterle aire a las gomas de la bicicleta, ¿entendés? Entonces, eh, digo, si, si se hiciera eso, creo que habría menos libertarios todavía, ¿no? Si cada uno tuviera como que asumir esa responsabilidad. Total, como todos saben que si se contagian, los van a atender igual en el hospital público. Entonces, Creo que es lo mismo. Eh, no sé, Diego López, ¿cuál es tu opinión?
3: Habría que cortar la atención médica para todos y listo. Igualitario <risas> para todos. ¿Qué les parece?
0: ¿Saben que en, eh, eh, se está poniendo fea la situación? Bueno, en Europa saben ya que se, está, sí. se amenaza con, sí. con cerrar ya. El Reino Unido ya confirmó que vuelven a la... La cuarentena. La cuarentena, eh, la cuarentena el, el Reino París. Unido eh, ya confirmó que hasta el 5 de diciembre, cuarentena estricta. Todos Tremendo. adentro de casa Tremendo. hasta el 5 de diciembre, ¿no? Tremendo. O sea, lo que parecía, lo que en algunos medios decían, Europa, ¿cómo hizo Europa? Para, mirá, tienen menos muertos que, bueno, ahora van a encerrarse Pero, nuevamente.
1: París también cierra por 15 días, donde se respiraba libertad. Sí, ¿recuerdan? Y en,
0: en eh, Madrid eh, fue la Corte Suprema la que prohibió la, prohibió la, por, la prohibición, justamente. Eh, ¿Eh? Presentar un recurso claro, presentaron recurso para que no se consiguiera la, la cuarentena estricta. Pero bueno, eh, esas son eh, las noticias que tenemos al día de hoy. Eh, eh, Pablito, vos tenés eh, cierre musical preparado para hoy. Sí,
2: sí señor, sí señor.
1: Me Excelente. gustaría
0: igualmente... Eh, una
5: cosa que...
1: Sí. sí, me gustaría que, que hablemos un poco de, de alguna serie, cine, alguna recomendación ahí, sí, sí, sí. no sé qué ver Yo esta quería, noche.
0: Quería tirar la noticia antes, la de que la RAE, a partir de lo que estuvo hablando a lo grande hace dos programas atrás, la RAE finalmente, finalmente ha considerado sí, el pronombre EYE, ¿sí? Para EYES, en vez de ellos o ellas, eh, dijo que lo va a estudiar, pero Perfecto. que puede ser, ¿eh? Dijo, dijo así, se reunió y dijeron, eh,
1: no sé, ¿eh? no tal sé. vez
0: que te dice a fin de año, metemos un batacazo con
1: ella. Así metemos que, un ella, no, no metemos grande, el aborto, pero metemos un ella seguro. Un ella, si
0: tenemos un ella creo que ella mata aborto.
1: Ojo. <risa> <Seguro>. eh,
0: <risa> Creo que es imprescindible el pronombre de ella, así que bueno, vamos, vamos por él. Eh, tenemos, sí, eh, Edu, vos querías recomendaciones, Pablo creo que tiene, eh, Billy también, así que vamos a escucharlos. Recomendaciones. Afterlife.
2: En, en todo caso, una recomendación musical.
0: Bien, bueno. Para, bueno, para entonces... no ir
2: a la parte del cine, la dejamos esa en manos de, del Gonzo y de Billy. No sé, Billy, si tenés ahí, ah, no sé si va a dar el tiempo para escuchar algo, pero lo que sí puedo recomendar es este la música argentina Juana Molina. No sé si la conocen, no sé sí. si la recuerden. Juana ¿no?
1: Molina, ¿Sabés? cómo no.
2: Sí, sí. Juana Molina, hija de Chunchuna Villafañe, actriz argentina Molina. muy reconocida, y Horacio Molina, cantante de tango también muy reconocido. Juana Molina, que es una artista multifacética. No sé si ustedes recuerdan en nuestros años mozos eh, el programa Juana y sus hermanas.
1: Sí, buenísimo. Me acuerdo sí, 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 artículo, te Juana
2: Molina se disfrazaba, de, di, hacía como de diferentes personajes. Este era Increíble. absolutamente hilarante el programa, un, un delirio total, casi como. Casi como abriendo las puertas de lo que después de, de lo que después fue, ¿no? De la cabeza, cha-cha-cha, ¿no? Como ese humor un poco más absurdo, absurdo ¿no? Eh, que después tomaría el Alfredo Caseros, ¿no? Y Capusotto y y, Saborito, y más adelante. Pero bueno, lo que es interesante de Juana, primero que es una música extremadamente original y que triunfa muchísimo en Europa. Entonces esto es un fenómeno extraño.
3: Estrena disco justamente, Juana. Que estrena discos, Se estaba por presentar en Dinamarca, según entendí, y no le llegaban los instrumentos. Y entonces lo que hizo Juana fue improvisar con otras cosas que le prestaron ahí. Y en base a eso, como que ella abrió también otra cuestión y hizo un recital en México justo antes de previo a la, al inicio de cuarentena. Y, y bueno, nada Ella está justamente estrenando, disc, eh, estrenando Este disco esta semana Es un disco en vivo ¿Cómo se llama el
2: disco? El disco?
3: Anormal Sin la O Divino. Anormal sin la O Anormal. Muy bueno Bueno, porque la página Yo les
2: recomiendo que visiten la página De Juana Molina porque tienen absolutamente Toda la discografía Para escuchar de ella Que es súper, súper interesante porque, si bien en sus comienzos, una vez que ella abandona, digamos, la, la parte más actoral, eh, porque también trabajó con Gasalla no recuerdo mal, antes de tener su programa.
3: Sí, hizo eh, La Noticia Rebelde, Gasalla y después. Es verdad, estuvo La Noticia Rebelde. Claro, en la parte final. Sí,
5: sí. Una, eh, una con una de boca. Mujer,
1: no le interesa a nadie eso.
0: No, no. ¡De boca! Carlos Tevez a los 19 del primer tiempo Boca 1 de Lanucero. ¿Todavía
2: sigue jugando Carlos Tevez? Eso no, está eh, algún
0: refrito,
2: no? ¿No era de cabotaje esto?
0: No, digo, nada, no, yo tra traigo información, chicos. Acá tenemos ¿Sí, que yo... informar. Es la misión. Bueno, ¿qué más? Estamos hablando Juana bueno, eh, de Juana eh,
1: Molina. De eh, Juana Molina ah, recomiendo, no genial. recomiendo Afterlife. una más. Una, de Juana Molina voy a recomendar vale. el Instagram. Así que le, le, le sugiero sí, bueno, bueno. a Vile y a Pablo sí. que
2: muy bien, no porque interrumpió digo, con esta pelotudez del gol de TV, pero la página de Juana Molina da cuenta, digo, la página, el Instagram da cuenta sí. porque tiene ahí unos trabajos de fotografía que son alucinantes. Sí. Así que aparte de la música también, este, porque digo, es, tiene esta característica de ser absolutamente polifacética, ¿no? Parece que en cosa que se mete digo, lengua, Arte en el que se mete e encuentra su propio
3: vocabulario todo el tiempo, su propio lenguaje, es como muy... Bueno, es que ahí llamativo. está, Pablo. Ella, por ejemplo, en las entrevistas, cuando cuando le están está hablando con ella, dice que, por ejemplo, si ella fuera maestra, o directora de escuela, decía, o qué sé yo, trataría de que exista una idea original en cada pibe, nada más. O sea, como que tratar de que... Bueno, creo que la describe más a ella eso, ese comentario que... Que, que, que más que nada, ¿no? Eso. Eh, justamente, el tema de la, la originalidad, pues realmente sí, lo que se puede decir de la, del trabajo de ellas, es que es original, realmente, ¿no?
2: Muy original, muy original, y comenzó, digamos, en sus comienzos con el primer disco, que no sé por qué motivo, quizás una cuestión contractual, no está en la página de ella, porque el primer disco se llama Rara, y es un disco, sí. podríamos decir, un poco más convencional, pero después ella empieza a abandonar esa estética por una estética muchísimo más minimalista, sí, eh, minimalista en el sentido de, de, como de, de empezar a cortar muchísimo los, los, este, los materiales musicales, ¿no? esto de, de empezar a trabajar sobre, más sobre loops, ¿sí? utilizar muchísimo la electrónica. Ella empieza eh, sobre estos discos trabajando sola, ella solita con la guitarra, una lupera un teclado, grabando bases arriba de bases, todas muy cortitas, ¿no? porque un poco el minimalismo en la música consiste en esto, ¿no? en construir estructuras grandes con estructuras muy pequeñas. ¿sí? Eh, bueno, así que eh, tienen ahí el, el material para, en la página sí. de ellas para, para escuchar que es realmente muy original y muy, muy interesante. Pero hay que prepararse, porque es una estética realmente que está muy fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar así de reflejo por la radio, por Spotify, por lo que puede recomendar Spotify o YouTube. Entonces realmente es como que hay que prepararse eh, auditivamente, ¿no? A, a, a una estética nueva, a empaparse con una estética nueva, que es mi objetivo en este programa. Para eso estoy acá.
3: Bueno, Juana ahí describía que, que ella con esa parafernaria, que uno la veía que era como que estaba controlando un montón de cosas a la vez, el padre Horacio le decía que parecía una secretaria, que estaba teniendo, porque estaba reconcentrada haciendo cosas y dice como que sí, que decía como que le llevaba una energía muy grande eh, todo ese control y que dice que en los últimos tiempos es como que trató de, de relajar un poco eso y trató de formar una banda, por eso ahora tienen músicos asociados Exacto. en el, en el ahora último, se presentan trabajos. Exactamente. Sí, sí.
2: Eso que es, no es, es lo, es lo que, que comentaba. Porque abre un poquito más el juego también, ¿no? Incluye
3: un poco más de tracción a sangre en su propia música. Sí, ella me comentaba que en, la, en los primeros temas de ella metía como 20 tracks, tenía, y entonces era como que tenía que mezclar todo eso y en vivo no podía hacer lo mismo. O sea, se volvía loca directamente. Claro. Entonces, bueno, este fue eso decía que no, no le hacía disfrutar tanto el vivo. Y, y bueno, nada, eso que por eso comentaba, que justamente este Anermal, este disco nuevo, eh, le, le, le gustó porque fue el primero como que en vivo ella sintió como que estaba cómoda, como que se dio todo bien. También es como de muy luz? particular. El Pepe Sana es una los 24,
0: estación. 4, boca una
3: estación en la luz. ¿Qué onda? Mira, para... Pero dejad de
2: interrumpir un poco y conectar con el programa wow. que estás emitiendo. Sí, sería bueno.
3: Eh, ¿Sí? A ver, tenemos un comentario. Seguimos,
0: ante... en, eh, seguimos con las ¿La recomendaciones? ¿La recomendaciones. Ahí hay los, de, es, una, que es un comentario de oyente. O Un oyente, no sé.
2: Un, un vidente, vidente, no sé. Un oyente. A... Sí, no sé. oyente.
0: Eh, para los que les gusten los dramas románticos, les recomiendo Virgin River en Netflix. Bien. Eh, Billy, bueno, eh, viste
3: Afterlife mamá? After, Afterlife Afterlife, la producción me mandó a ver la Afterlife y la vi en el fin de semana pasada, muy buena es, es el, el, el actor principal, es el que hacía del jefe de la oficina versión inglesa, que ya era muy buena sí. este, y bueno, se trata de un periodista Ricky de un diario de pueblo muy bien que fallece, falleció su mujer y le deja como unos videitos como un decálogo, todo tratando en realidad que el, que el tipo siga adelante. Pero bueno, el tipo está para atrás. Y, y bueno, nada, va relacionándose en su diario de pueblo con sus noticias eh, bizarras. O sea, decir noticias bizarras que son infumables. Y el, con el ánimo que tiene, todavía más. Y bueno, pero la verdad es que se ve, está muy bien actuada. Este, la historia es, es linda porque es en algo trascendente y son capítulos de media hora es malísimo ya después se las cotizo por peso media hora son tres capítulos de barata dos <risa> <por> temporadas <risa> está de oferta está de oferta no 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 pero está, está muy bien esa serie realmente
2: <risa> claro, es muy buena y aparte creo que tiene un gran mérito Ricky Gervais porque tiene otra serie que no me puedo acordar ahora cómo se llama también un poco en sintonía con Afterlife, en la que, Derek se llama, Derek, en la que hace él de una suerte de, bueno, una suerte no, de un oligofrénico que está como trabajando o adoptado por un geriátrico, y es interesante cómo Ricky Gervais logra tener como una mirada, por un lado, siempre desde, ¿cómo logra primero el tipo hacer chistes con cosas que son muy difíciles de hacer chistes, que tienen que ver con el deterioro, <coughs> con la vejez, con el abandono, con la muerte, con la enfermedad. El tipo logra, logra hacer humor con eso, pero no deja de tener una visión eh, bastante filosófica, podríamos decir, o, o con cierto grado de, de, de trascendencia en sus reflexiones, ¿no? Porque tiene momentos, uh -huh. hay unas escenas en las que él va al, al cementerio, en el caso de Afterlife, ¿no? Va al cementerio uh -huh. y se pone a charlar con otra, otra señora que también está, de, digamos, de luto como él. Y tienen unas conversaciones... Este, muy, muy interesantes, digo, este, muy, y muy graciosas al mismo tiempo, ¿no? Como que logra un poco reírse de, de su propia situación, a pesar de que sea la situación más dramática de todas, la pérdida del ser más querido para él. Por otro lado, también un poquito, bastante inútil el tipo, ¿no? Porque un poco que la mujer le deja grabado prácticamente todo, ¿no?
3: Tiene sí, una no, serie bueno,
0: también tiene... eh, muy buena, que si la consiguen en, en internet, que se llama Extras, no sé si la vieron, eh, donde él hace de extra de, de películas, digamos, y de series sí. y, y demás, y bueno, también, él siempre eh, su rol es de alguien súper patético, ¿no? Con, tanto en The Office como en Extra. Hablando de cosas me...
3: patéticas, ¿por qué no nos contás la película de Suar que viste? Dale. La película
0: de Suar, Corazón Loco, que la pueden encontrar en Netflix. Eh, lo que pasó con Corazón Loco fue algo loco justamente, eh, porque ¿La viste es una película que la vi completa. Eh, se iba a estrenar la película en el mes de marzo y justo se desató la pandemia, cuarentena, se prohibieron los cines y la película tuvo que ser estrenada en Netflix directamente. Así que eh, se perdió el chueco de poder verse en pantalla grande. Eh, una película que si, si bien es... Clásica de Suar, digamos, ¿no? O sea, siempre, él hace siempre su, su papel, digamos, ¿no? Siempre hace de Suar. Eh, una película que es bastante entretenida, aunque polémica, digamos. Tiene. Eh, página 12 la tituló como una película que atrasa. Y la verdad que sí, un poco, si uno se pone a analizarla desde el, esta nueva corriente, digamos, de, de feminismo y machismo, uh -huh. la, el, la película cuenta la historia de un tipo que. Sí, tiene dos familias, una en Mar del Plata y una en, en Capital Federal. Entonces, de jueves a domingo vive con una familia y de lunes a miércoles vive con la otra, con la excusa, como es médico y trabaja en, en dos clínicas, una en Mar del Plata y una en Ciudad de Buenos Aires, con la excusa de que por trabajo viaja. Entonces, durante nueve años el tipo tiene esa doble vida. Y el, el argumento que él da es que está enamorado de las dos. ¿no? Y la verdad que el, el, el rol que le, que, que le que muestran de las mujeres, que ya les digo quiénes son las actrices, eh, una es eh, Soledad Villamil, y la otra es Gabriela Toscano. Eh, uh -huh. La verdad que el, el papel que ocupan ellas es, digamos, bastante eh, triste, ¿no? Porque son mujeres que se las muestra como súper enamoradas uh -huh. casi de principio a fin, digamos, de la película. Uh -huh. eh, de hecho, una. Claro, de, de, o sea, del personaje de él, digamos, de hecho, una de ellas, a pesar de. Eh, descubrir, bueno, para ahí estoy spoileando, ¿no? no voy a contar más, pero digo a pero pesar a de todo, ver, no. como que eh, termina como perdonando de cierta manera o diciendo, sí. bueno, pero no es para tanto porque está enamorado, o sea, la verdad que deja a la mujer bastante Atético. mal bastante bueno, mal un momento bastante sí, de...
2: pelotudo, y aparte, Adrián Suárez sigue haciendo películas para chaparse a las actrices más lindas de la Argentina, <risa> que sigue en la misma tendencia ¿no? <risa>
0: Eh, una película que es, a ver, es entretenida para un sábado a la noche mirarla eh, mientras comes una pizza, para, o sea, es nada, tiene los típicos chistes que pueden ser graciosos en el momento, creo pero que la verdad que no.
3: ya la hizo esta si, esta película me contás, es yo esto. creo que con, con, con Alberto Olmedo, es que es la una película visto
0: ya. de Sofovich, sí, tal cual, es una película que podía haber sido de Sofovich del año 84, 85 con Olmedo en vez de Adrián Suárez, digamos, sí. Almedo y Susana Traver soy Beatriz Salomón una en cada en cada familia, tranquilamente
1: <risa> tres, cuatro familias
2: no es que lo quiera re, reivindicar a Adrián Suárez, porque por en general lo que, lo que hace no, no, me, no me despierta mucho interés eh, pero bueno, por lo menos toca el tópico del poliamor
0: sí, tal cual, bueno, él durante toda la película cuando se encuentra con gente a la que le cuenta esto y la gente le dice, no, pero cómo vas a hacer eso, estás loco que uno de los que trabaja es Sabaga que es. Eh, en, en Capo, que es eh, no, Sabag se llama Dar eh, Alan Sabag, que es el que hace El Rey del Once, que realmente para sí. mí se come la película sí. él, pero eh, cada vez que uno le dice, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y él dice, bueno, pero en, hay otros países donde el hombre puede tener muchas mujeres, ¿no? O
1: sea, la, la ah, bueno. Un jeque, un jeque <risa> árabe. Claro, tal claro, cual. Claro, sociedades
2: donde, donde el, que, el que puede tener más amores es el hombre y no la mujer.
0: Tal cual, sí, sí. O sea, en ese entre otros, de última
2: la está pifiando.
0: Entre otros pesares ¿no? que, que sufren, la, sufren las mujeres. Ahí Pablo reivindica su Claro, el grafo es clarito. El, el grafo.
5: Pero
2: no, uh, ah, no. Debería... Pero, no, no. No, es rico porque
5: no, va sacando no. estas cosas. Es tremendo,
2: porque justamente dije exactamente lo contrario.
0: Pero es no para se que la, la gente.
2: Está bien, no, pero está bien, Billy. Vos dale con
0: todo, dale con está todo. Bien. La gente lee el graf,
1: no escucha lo que vos decís. Líneas blancas, dice. White lines. White lines. Este, una, una más tengo para, para niñas. Eh, la de la Pro Bruja, que está en Netflix. Muy buena. Muy buena. Eh. La, la estoy tocando de oído igual. Después les hago una reseña. Pero es sobre una academia de, de brujas. Donde van todos, son todas niñas las que actúan. Y la, la, la sigue Luli y está viendo, no sé, la segunda temporada. Yo toco de oído, me, me tomo unos mates. Y está muy, muy piola. Es eh, muy buena la actriz y la protagonista que hace se llama Mildred, que asiste a esta escuela de magia. Eh, es una serie inglesa, muy piola para los niños. Justo en Noche de Bruja, Halloween. Eh, por eso lo traía a colación. Así que para los que tienen hijes, eh, se las recomiendo.
2: Muy bien. Mejor ver esta eh, película que ir a la plaza a festejar cumpleaños sin respetar el distanciamiento social.
1: Exactamente. Sin duda. Es más parece, sano.
0: Eh, Se viene el cierre musical, entonces, dale. Se viene el cierre musical. ¿Qué nos, vas, ¿Qué nos trajiste?
2: Hoy voy a tocar como que hay, hay una frase que anda dando vueltas, ¿no? Desde hace muchos años en la Argentina con esto de que Argentina nos vamos a, nos vamos hacia Venezuela, ¿no? Que nos, cada vez nos parecemos más a Venezuela. Por eso como cada vez nos parecemos más a Venezuela, igual no, yo estuve pensando en esto también. ¿Qué no tiene malo, no, no? Nada mal la idea, porque. Nada. A mí, sinceramente, la costa argentina, me cago de frío. No nos vendría nada mal tener un par de playas un poquito más tropicales y, y, y el mar un poquitito más este como es?
1: esos colores. Turquesas. <ríe> y,
2: un, y, y un poquitito más de palmeras y, y, y un mar turquesa y más cálido, porque la verdad que cada vez que Llega. te quieres meter en la bristol, te quedan los huevos como dos pasas de uno. Este, y,
5: es no, y lo otro que
2: no estaría, no estaría mal también es tener. Bueno, un, un capital de, de petróleo, no no vaca muerta, que es la verdad que es vaca muerta, ya el nombre te lo todo, sino que es una cantidad de pozos petrolíferos que nos pondría en otro en otro estadio. Pero bueno, como es, en otro nivel de, en cuanto a economías mundiales. Por eso voy a tocar un vals venezolano.
1: Qué lindo.
2: Espero que me salga lindo.
0: claro, esta es la música de Argenzuela, próximamente <risa> <risa> en las mejores salas eh, nos, nos vamos despidiendo, entonces hasta el próximo sábado, este fue el capítulo número 4 de A lo Grande, ¿Qué dice ahí, yo Opa, soy una pinta que to ella to... Pablo,
3: mm, pero
0: que ellas, ¿quién seguimos son?
1: con eso, ellas ¿quién será les, venezueles las Venezuelas. Eh, bueno, la gente, Igual nos despedimos. A
0: las ¿eh?
1: Mucha ah, audiencia mira, esta noche. ¿eh? Acá, mucha acá mucha me están audiencia. avisando de Mucha audiencia que nos quieren ver en vivo. 15
3: personas en vivo, Hugo. ¿eh? 15, 15 personas 15 en un
1: momento récord. Vivo, récord total. Récord. Y eso que Qué en vivo. vivo
0: no quiero saber cuándo quede Uy, colgado las el programa. ¿Cuánta gente, cuánta gente va a ver. Bueno, eh, nos vamos despidiendo entonces, eh, gente será los oyentes. Este fue el capítulo número 4 de A lo Grande. Buena semana para todos.
2: Nos
5: vemos.
0: Adiós. Adiós, amigos. Happy
5: Halloween.